0: APQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. Atención, porque vuelve.
1: ¡Que era como el vecino!
0: De todo un poco.
1: ¡Ay, madre, pero cuándo llego!
0: Los jueves, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. Juan Flores colaborará con APQ Radio esta temporada. Vuelve acompañado en la producción de la mano de Carlos López. De los López de toda la vida. ¡De toda la vida! <ríe> en la realización técnica, y son años ya, con Fran Rodríguez. El hombre tranquilo. Y por fin le acompañará esta temporada, después de muchas negociaciones...
2: <ríe>
0: César Constantino García. Amigos, amigas, señoras y señores, sean bienvenidos porque comienza De Todo Un Poco. Les dejamos con Juan Flores y su equipo.
3: Madre mía, cómo está la vida.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 19 horas 2 minutos. Aquí comienza De Todo Un Poco. Esperando que el programa de hoy les encante, les guste, ¿eh? Comenzamos el mismo con esta precioso, preciosa canción, con este precioso tema de agua, ¿se acuerdan? ¿Quién no se enamoró? ¿Quién no bailó este Dain Queen? Como siempre, los saludos cordiales de César Constantino García y Carlos López en la producción. A la otra parte del cristal, como siempre A los mandos técnicos El auténtico Fran Rodríguez, el hombre de la eterna sonrisa Les habla Juan Flores Sean pues bienvenidos Póngase cómodos porque comienza de todo un poco en este último programa del mes de junio del año 2020. Queen, sweet, y vamos a hablar con nuestro primer invitado, él es Raimundo Abando Tartier, economista, abogado y empresario. Publica a menudo pues, eh, artículos en diarios regionales como el de la Nueva España y también colabora en tertulias radiofónicas con otros medios del Principado de Asturias. Medios radiofónicos, por supuesto. Don Raimundo Abando, partir muy buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias, Juan, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
4: Oiga, hablando de los medios, a usted siempre atrajo mucho los medios de comunicación, eh?
5: Pues sí, la verdad es que siempre me atrajeron los medios. quizás sea también una cosa un poco familiar. Bien de herencia, ¿eh? Pues quizá venga un poco de herencia, porque, bueno, no en vano, en 1923 mi bisabuelo, José Tartier Lenegre fundó la voz de Asturias.
4: ¿Y no hubo más nietos que se dedicasen a los medios de comunicación?
5: Pues no, no, ah. no, yo creo que, que ninguno tuvo la osadía de hacerlo, como yo lo hice. <risa> ¿Lo
4: llama osadía o, o lo llama valentía?
5: Bueno, quizá eh, yo lo llame valentía, otros lo llamen osadía ¿eh? <risa> y otros lo llamen de cualquier manera, pero bueno, la cosa es que a mí me gusta el medio.
4: Decía anteriormente que es un experto en materia de puertos, de hecho usted ha sido presidente de la portuaria de aquí de Avilés, ¿se acuerda? ¿Lo recuerda ya con cariño o qué?
5: Pues sí, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, yo me dediqué toda mi vida al mundo portuario, empecé a trabajar en el año 80 y además empecé a trabajar en, en este puerto, en Avilés concretamente, y, y llevo 40 años dedicado al mundo marítimo, portuario y logístico y efectivamente en el año 1911 en el gobierno de Álvarez Cascos, pues bueno, me pidió ser presidente de la Autoridad Portuaria de Vilés. Lo fui durante diez meses y la verdad es que para mí fue una grandísima satisfacción porque era ver el negocio desde el otro lado de la mesa que fue muy interesante.
4: ¿Y de aquellos proyectos que usted tenía en mente, se lo han respetado o han cambiado?
5: Pues no, desgraciadamente, como siempre, suele ocurrir en la vida, y ocurre mal, bajo mi punto de vista, es que unos proyectos que teníamos interesantísimos, ¿cuál era... Pues poner en funcionamiento todos los faros eh, que pertenecían a la autoridad portuaria de Avilés, desde Ribadeo hasta Avilés concretamente, e incluso pues dos cafeterías en el entorno de la Ría, pues bueno, cuando vino el nuevo presidente, Santiago Rodríguez Vega, pues exclusivamente porque eran proyectos míos, pues los desechó. Yo creo que fue un error, prueba de ello, y así se manifestó al cabo de dos o tres años, pues eh, la ministra de Fomento en su día en el gobierno de Rajoy pues aconsejó a todas las autoridades portuarias que se pusieran en funcionamiento y en explotación todos los faros de, de España, lo cual quiere decir que nosotros nos adelantamos dos años a lo que pensaba la ministra. La pena es que no se hizo.
4: Últimamente se viene hablando mucho de la empresa Evisa, la European Bulk Hunting Installation, sociedad anónima, por una serie de problemas internos acompañados, y si recuerdan ustedes, de unas huelgas entre algunos de sus productores o trabajadores. Usted que es un experto en el tema, dígame, ¿en qué año comenzó esta empresa, Evisa? Bueno, pues Evisa empezó... Y lo más importante, ¿por qué se crea?
5: Eh, vamos a ver, Evisa se, eh, comienza en el año 1991, se constituye en el 1991 y se constituye, bajo mi punto de, 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 bajo el punto de vista mío, de una manera absolutamente absurda e innecesaria. Eh, todos los tráficos de graneles de ensidesa en aquella época eran manejados por una empresa que se llamaba la Unión Asturiana Estivadora, que estaba formada por las 10 empresas estivadoras más importantes de Asturias. ¿Qué es lo que ocurre en el año 91? En el año 91 había que ampliar la instalación y la autoridad portuaria, en aquel momento, estando de presidente Carlos Zapico, ex concejal del de Ayuntamiento de Gijón del Partido Socialista eh, procedente, por supuesto, de la UGT toma la decisión de que esa empresa tiene que ser de alguna manera de la autoridad portuaria quitarle el negocio a los privados y hacerlo la autoridad portuaria claro, ¿qué significa esto? que a partir de ese momento quien maneja la EBI es la UGT eh, ¿por qué digo que esto nunca se debió de producir? porque indudablemente eh, la EBI Nunca dejó de ser una empresa que hacía la competencia a los privados. Con lo cual es una irregularidad absoluta y total. Y lo de la UGT es una cosa sangrante. O sea, tan sangrante que puedo decir que es que en la EBI había familias. Había hermanos. Hasta familias que tenían tres hermanos trabajando en la EBI. En una plantilla de 100 personas. ¿eh? Y incluso trabajadores que ganaban hasta 85.000 euros al año. ¿Eh? que con todos mis respetos al trabajo que hacían pero no sabían hacerlo con un canuto o sea es decir que eran exclusivamente por ser de la UGT entonces esto es, es una cosa terrible pero es así tan es así que en el año 2003 en la ley 48 del 2003 ¿eh? en la época del gobierno de Aznar sale una ley que es la ley de de eh, prestación de servicios de puertos consensuada con el Partido Socialista, donde se prevé en el artículo 50 que las autoridades portuarias tienen prohibido participar en empresas de este tipo. O sea, que desde el año 2003 la ley ya está diciendo que eso es una ilegalidad. Por lo tanto, había que venderla. Pero bueno, como siempre ocurre en este país, ¿eh? que la ley dice una cosa, pero no se hace. Entonces, ¿qué pasa? que en el año 2003 sigue la EBI funcionando como estaba funcionando, llega el año 2013 en plena crisis absoluta y total con el gobierno de Rajoy y el gobierno de Rajoy el gobierno de Rajoy toma la decisión de vender empresas nacionales en España. Y una de ellas que pone además concretamente es la EBI. O sea que la EBI a partir del año 2013 hay que venderla. Pero vuelvo otra vez a lo mismo, como siempre ocurre en este país, tampoco se hace caso y llegamos al 2020 y la EBI sigue sin venderse. O sea, era... una irregularidad absoluta y total.
4: ¿Bajo su punto de vista era necesario ampliar el Museo? En absoluto.
5: En absoluto. ¿Y eso? Vamos a ver, o sea, yo eh, eh, en el año 2002, eh, en el año 2002, ya dije en alguna entrevista que no se necesitaba ampliar el Musel. En el año 2005, ¿eh? el Musel llega a su máximo tonelaje, que es de 20.8 millones de toneladas, que es cuando se empieza a construir el Musel. El, eh, en aquel momento todavía tenía un recorrido ¿eh? por delante de más de 5 millones de toneladas sin ningún problema, cosa que no se veía que se llegaría en ningún momento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno... Pues que, con el paso del tiempo... Claro, me dio la razón el paso del tiempo, porque se gastan 750 millones de euros en la ampliación del Musel. Y, señores, voy a dar un dato. En el año 2005 se mueven por el puerto del Musel 20.8 millones de toneladas. En el año pasado se movieron por el puerto del Musel menos de 18 millones de toneladas. Es decir... 15 años más tarde se mueven menos toneladas que cuando se empezó la ampliación. Cuando, engañando a Madrid como se engañó en el proyecto de ampliación, se decía que en el año 2014 se llegaría a los 30 millones. Bueno, pues señores, no en el 2014. En el 2020 no es que no se hayan llegado a los 30. Es que no se ha llegado ni al tonelaje que se hacía en el año 2005. Por lo tanto, se demuestra una vez más que en absoluto era necesaria y que se tiraron 750 millones de euros a la calle.
4: ¿Hubo entonces una falta de control?
5: Bueno, yo creo que hubo varias cosas. O sea, en primer lugar, lo que hubo fue un engaño por parte de los dirigentes de la Autoridad Portuaria de Gijón a puertos del Estado, que, por supuesto, también se dejó engañar. Hay que decirlo todo. Unos engañan y otros se dejan engañar porque si puertos del Estado hubiera dicho que no, la ampliación no se hubiera hecho. Eso por un lado. Por otro lado, se empieza la ampliación, y bueno, y aquí empiezan los problemas. En mi opinión, en mi opinión y lo diré siempre, la adjudicación se hizo a una empresa que no se debería de haber hecho. O sea, para mí la adjudicación está hecha de antemano. ¿Y en qué me baso? Pues en una cosa muy clara, muy clara. Resulta que es muy curioso que la empresa a la que se le adjudica es la única que tiene un contrato con Tudela Beguín, Grupo Masabeu, para todo el tema de la piedra. Y la pregunta es, ¿y por qué las demás no? Cuando se adjudica en enero y el contrato es del mes de septiembre. Luego, evidentemente, ahí me lleva a pensar que estaba adjudicada de antemano. Pero es que hay otra cosa muy clara, y es que se adjudica a una empresa que oferta 62 millones más que el Grupo SACIR. O sea, el Grupo SACIR oferta 62 millones menos que el Grupo Dragados. Pero, a casualidad, la autoridad portuaria de Gijón dice, dice que la segunda empresa de servicios marítimos de obras más importantes del mundo no es lo suficientemente buena y que no confía... En las canteras que aporta el Grupo SACIR No confía en las canteras Y resulta que al día siguiente De la adjudicación Ya se sabía que las canteras Que se iban Y se habían puesto encima de la mesa Para la adjudicación, que eran las de aboño Ya no se podía sacar piedra de allí hombre Vamos a ver, ¿eh? curioso Pero claro, es que hay otra cosa Eso fue en la adjudicación Pero luego hay una cosa Que bajo mi punto de vista Es una prevaricación del libro Prevaricación del libro, y lo diré siempre. Y es que en mayo, de en, en, perdón, en noviembre del 2005, una vez adjudicada la obra en enero, se empieza a pagar el sobrecoste del Musel a la empresa adjudicataria. Y se empieza, y lo digo así de claro, a pagar ilegalmente. Porque la ley dice que el único órgano que puede tomar la decisión de... Una aprobación del sobrecosto es el Consejo de Administración. Y miren ustedes por dónde se empieza a pagar en el 2005 y hasta el 2007 el Consejo de Administración no se entera porque no le pasan el expediente. Y cuando aprueba el sobrecoste, el Consejo de Administración es el año 2009. Es decir, cuatro años más tarde que ya se estuviera pagando al Grupo Dragados el sobrecoste en contra absolutamente de la ley. ¿Y quién toma esta decisión? Evidentemente, el presidente Menéndez Resac y el director Díaz Rato. Por lo tanto, han prevaricado. Han prevaricado. Y esto es así. Diga quien lo diga. Y diga lo que diga dentro de unos meses o dentro de unos años, por cierto, que desde que llegó el PSOE lleva dos años sin moverse un papel en la Audiencia Nacional. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pero, señores, la prevaricación, la prevaricación está ahí. Está ahí. Han ido en contra de la ley. Y no sirve el decir que la ministra lo sabía o que el director general lo sabía. Los políticos no están por encima de la ley. Por lo tanto, se han saltado la ley. Han prevaricado. Esta es la realidad.
4: Entonces, ¿realmente cuál es la situación de visa en la actualidad?
5: Bueno, la situación de visa en la realidad, dicho esto que bajo mi punto de vista ya se tenía que haber vendido en el año 2003, mejor dicho. Nunca se tenía que haber constituido ¿eh? desde el año 1991 que se constituyó. Y se constituyó porque el Partido Socialista mandaba en España, porque el Partido Socialista mandaba en Asturias y porque en Asturias al Partido Socialista lo manejaba la UGT. Esta es la realidad, ¿eh? Pero dicho eso, ahora la situación es diferente. Ahora tenemos a un presidente de la autoridad portuaria, el ínclito, ¿eh? el valiente, ¿eh?, el, ese ese que dijo un día, ¿eh? a sangre y fuego iré contra Raimundo Abando, ese señor fue cuatro años director general de la EBI ¿eh? y no pilló y se llevaba fantásticamente bien con los trabajadores. Ahora es el presidente que lleva cinco años. Y ahora, señores, la realidad es que lo que quiere es cargarse la EBI. Esta es la realidad, que no lo dirá nunca, pero es la realidad. Y entonces yo, ¿eh? fíjese... Que yo estoy hablando de que estoy en contra de la Constitución, de no haberse vendido, pero ahora, en la situación actual, si yo soy un trabajador de la EBI, estaría todos los días delante de la casa del señor Lourido eh, tocando una cacerola, todos los días. ¿Por qué? Porque me parece una sinvergonzada por parte de él lo que está haciendo con la EVI y lo que está haciendo con los trabajadores de la EBI, que es cargarse la EBI.
4: ¿Cree, Raimundo Abando, que algún día se va a privatizar esta empresa?
5: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que algún día se privatizará porque no queda otro remedio, porque ya se tenía que haber privatizado desde el año 2003. ¿Eh? Luego, tarde o temprano, se privatizará. Pero las cosas hay que hacerlas bien. Lo que no se puede hacer es como las está haciendo ahora el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, que la está haciendo mal y en contra de los trabajadores.
4: Cambiando de tema, usted estuvo metido, introducido a la política, ¿la eche de menos? Bueno,
5: la verdad es que eh, yo empecé eh, por una casualidad de la vida, y lo diré siempre, en el año 1987 como concejal del Ayuntamiento de, de, eh, de Avilés, y bueno, el gusanillo está ahí. No es que la eche de menos, pero el gusanillo siempre está ahí.
4: Si le volvieran a llamar, ¿aceptaría la invitación?
5: Es muy difícil porque las condiciones que pondría serían muy duras, muy duras. ¿eh? Y los partidos habitualmente, mi experiencia es que no quieren a las personas independientes. Habitualmente lo que quieren son borregos sometidos.
4: Y usted que es un hombre del mundo de la empresa, ¿cómo cree que afectará la nueva normalidad en el mundo empresarial en España?
5: Bueno, yo es que esto de la nueva normalidad es una cosa... Eh, es un término que es eh, empleado yo, y creado yo, pero, por los políticos. Ya, pero por eso, y es que mm, yo hay pocas cosas que odio en el mundo, pero una de ellas es esto de la nueva normalidad. Yo lo que quiero es la normalidad de toda la vida. Es decir, la que había antes eh, del estado de alarma. ¿eh? Entonces, bueno, aspiro a esa normalidad a que todos hagamos lo mismo que hacíamos antes y que lo que hacemos ahora desaparezca para siempre. A partir de ahí, ¿cómo va a afectar? Bueno, pues desde el punto de vista económico, yo creo que gravemente para este país, ¿eh? gravemente para este país, el Fondo Monetario Internacional ha dicho el otro día que España, junto a Italia, va a ser el peor país. Yo creo que va a ser peor todavía que Italia ¿eh? y no le vamos a levantar cabeza, por lo menos hasta el año 2003, lo que, desde el año 2023. Lo que nos viene por delante es durísimo es durísimo, va a haber unas cifras de paro increíblemente altas ¿eh? y, y yo creo que nos vamos a resentir de una manera terrible, o sea la pandemia es muy dura, las muertes son tremendas, pero el tema económico nos va realmente a fundir en los próximos tres años
4: Es sumamente realista lo que nos cuenta, ¿eh?
5: No, es una realidad es que yo creo que es una realidad, o sea yo creo que desgraciadamente este país no ha tomado las medidas como siempre suele ocurrir eh, en su debido momento... Eh, bueno, el señor Sánchez ¿eh? la economía es un tema que, que en fin, ¿eh? aunque es licenciado en económicas, pero yo creo que hace mucho, mucho que no abre un libro de economía ni ha estudiado economía, ni ha hecho nada de nada, bueno, prueba de ello es que evidentemente le han hecho la tesis, luego ya eso ya dicho ha dice mucho, ¿no? pero a partir de eso, yo lo que digo es que realmente, bueno, pues no se han tomado las medidas económicas que se tenían que haber tomado y lo que viene por delante pues es francamente duro y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa y que no es baladí, es que es el único gobierno de toda la Unión Europea donde tiene comunistas dentro del gobierno, y esto pues duele en la Unión Europea y entonces la Unión Europea nos mira con mala cara, ¿eh? y esto pues lógicamente nos lo va a hacer pagar
4: Si no tuviese como dice usted, el Partido Comunista en este caso podemos en el gobierno las críticas de la oposición hacia el Partido Socialista serían distintas
5: Hombre, yo creo yo creo que las críticas de, de la oposición Yo creo que serían diferentes Yo creo que el, que el hecho de que esté Podemos en el gobierno Condiciona muchísimo a este país en estos momentos Lo condiciona desde el punto de vista interno de la oposición Pero también lo condiciona desde el punto de vista externo de la Unión Europea Por lo tanto, sí, sí, claro que condiciona, y muchísimo
1: no
4: ¿Le gusta este tema?
5: Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho la canción melódica
4: <ríe> Pues alguna una cosa que se lo dedicamos Don Ramón de Bondo, gracias por estar con nosotros Compartiendo estos minutos de radio en APQ Radio Por cierto, su emisora
5: Muchísimas gracias a todos a ustedes y a los oyentes por soportarme
2: Pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin
1: querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuánto puse de mi parte o en qué parte de bueno
4: 19 horas, 25 minutos, hablamos ahora con Pilar Blavo, pintora vilesina de Vallinello, ¿no? Sí. es un poco más el micrófono para escucharla mucho mejor. Así. Y así, ver, así. ¿Habla ahora?
3: Sí, me oyes. Muy bien, muy bien, sí, sí no
4: Te tienen que oír los oyentes. ¿sí? De Vallinello te decía. De Vallinello. Oye, ¿en qué años cuándo comenzaste a pintar?
3: Pues habrá 30 años, 30 años habrá ahora que empecé en la Escuela de Artes y Oficios. Nada más y nada menos, Casualmente, nada, ¿no? nada más y nada menos que me inicié en esto.
4: ¿Qué representa la pintura para el artista local, Pilar Prado? Prado perdón.
3: Bueno, es una parte muy importante de mi vida. Me hace vivir muy buenos momentos, algunos no tan buenos, pero bueno, es esencial. ¿Y, ¿y qué pintores han dejado ella en Pilar? Pintores, bueno, si sí. nos remitimos a Velázquez y pasamos por Turner, que es mi pintor favorito de cabecera. Luego, si me preguntas locales, bueno, fui alumna de Fabila, como supongo que muchos como la, de los se ¿no? Exactamente. Oye,
4: ¿con qué estilo te identificas más?
3: Bueno, la pintura que yo hago es figurativa
2: mm.
3: y un poco, bueno una idea romántica del paisaje industrial que forma parte de mi, de mi vida y de mis recuerdos
4: Normal, viviendo Palliniello verías ¿eh? unos paisajes Desde totalmente cría, industriales sí, Cuando
3: era niña me parecían horribles pero luego mi visión a través del arte cambió
4: ¿Y cuáles son los momentos de inspiración de Pilar?
3: Uy, muy difícil ya que soy una mujer que trabaja ¿Habrá a tres un... turnos No, cualquier momento no tengo tampoco un momento especial yo vivo pensando en pintar con lo cual me salva de muchas situaciones, como digo yo, ya que tengo un trabajo que no es nada fácil. Trabajo en un servicio de urgencias y eso, bueno. O sea, que
4: tienes el lienzo siempre pre preparado, siempre,
3: ¿no? Siempre en blanco, preparado.
4: Porque igual estás en el pasillo, se si te ocurre algo... Sí.
3: Mmm, ala. sí, tengo mucha capacidad de, de evasión. <risa> eso es lo bueno del arte, de cualquier tipo de arte. ¿Y
4: cuántas exposiciones ha expuesto en este momento, hasta el momento, mejor dicho, Doña Pilar Prado?
3: Pues no sé, no sabría deciros... Uf. No soy muy aficionada a ello, me cuesta. La última la hice con unos amigos en el Jovellanos el año pasado. Sí, fue la última que hice.
4: Te voy a ayudar yo. Si mal no me informaron, pues pusiste en el año 2010, creo, concretamente en el Concejo de Llanes. Sí. ¿Te acuerdas de aquella expresión? Sí,
3: perfectamente. Sobre trenes, que es <risa> lo que más suelo pintar. Bueno.
4: ¿Te ha gustado? Ese tipo de paisaje? De estaciones. Sí, bueno, siempre
3: está basado un poco en el paisaje industrial, de alguna manera, y en, el, y en el tiempo, la fugacidad del tiempo, que en eso se pasa mi idea del arte.
4: Oye, Pilar, ¿y ¿el paisaje, en este caso, los cuadros industriales o paisaje industrial, ¿tiene su público?
3: Sí, tienen público, sí, tiene su público. El paisaje industrial tiene su público. ¿Hay gente Pero es un al que le gusta le encanta. ¿Público minoritario? Sí. Sí. Es un público minoritario. Bueno, tiene que decirte algo, yo eso lo entiendo perfectamente.
4: Has decorado una parte del hospital San Agustín. ¿En qué zona?
3: <risa> sí, sí, en urgencias, en la sala de pediatría de los niños.
4: ¿Cómo se te ocurrió esa idea?
3: Pues esa idea se nos ocurrió porque, bueno, hicieron una pequeña obra y quedaba la sala muy cerrada, no tenía, no tiene ventilación y quedaba un hueco muy feo. Entonces, bueno, para dar espacio, pues... Bueno, se me ocurren miles de... Yo pintaría todas las paredes
4: Hombre, <ríe> Soy... yo creo que los críos eh, cuando llegan al hospital, sobre todo a urgencias Pues eh, para evitar ese choque sí. ¿eh? Les ayudas un poco, les estimules, ¿no? Con tus. De
3: con hecho tus... hay alguna que ¿cuadros? me dijo, ay, pues mi hijo estuvo muy entretenido aquí Bueno, eso es lo único que te satisface de esas cosas
4: ¿Qué han dicho las compañeras?
3: Bueno, mis compañeras nada, que nos queremos mucho y entonces todo está bien <ríe> Hasta lo que está mal para ellas está bien
4: me dice el técnico don Fran Rodríguez es hacer que se acerques un poco más al micrófono ¿no? porque se te escucha de lejos. Gracias, Fran. Estás, estás en todo. ¿Qué intentas eh, transmitir a las personas que acuden a ver tus eh, cuadros?
3: Bueno, el arte es algo que depende de la perspectiva que uno lo mire, la sensación que a cada uno le, le aporte. No, Es muy complicado eso. Uno pinta con un sentimiento y los demás. Cada uno vemos una cosa... En, en un cuadro vemos todos cosas muy diferentes
4: ¿y Pilar Prado tiene seguidores?
3: bueno, tengo amigos que les gusta lo que hago gente que me quiere, no sé si son seguidores o que eso es lo único importante
4: ¿y en estos momentos en qué está trabajando Pilar? ¿o la época estival pues, descansas?
3: no, no, no. yo, ¿no? yo pinto siempre, Todo todos los días y si no voy al estudio, miro para el en blanco <risa> doy dos brochazos y lo dejo dejo muchas cosas a medias, la verdad soy muy indecisa yo a la hora de, de que algo me guste. Nunca está bastante bien, entonces eso es muy complicado. Pero sí, yo voy al estudio todos los días, aunque sea cinco minutos, y me sienta a mirar.
4: ¿Alguien de la familia, por ejemplo, tu hijo, sigue tus pasos? No, no. ¿No? No,
3: no. Creo que valora un poco lo que hago y bueno, pues eh, para él, bueno, se fija y es importante el arte. porque. ¿qué te
4: dice la familia?
3: Bueno, pues mi familia, mis hermanos, a mi hermana le debo la haber pintado porque fue ella la que la que me animó a, a meterme en este mundillo cuando era una cría. Mis sobrinos les encanta, yo creo que les les transmití un poco yo el amor por el arte y lo tienen mucho en cuenta, van a ver todas las exposiciones, me llevan con ellos, los que están por el mundo, como digo yo, fuera de España, sí, que tienen mucha afición. Y a mi hijo le gusta, pero bueno, sin más, no comparte no comparten
4: tu pareja no es pintor no tampoco no. bueno sí mujer no. en tal caso pintor de brocha roja gorda sí mira. sí
3: pero no no es algo que compartamos <risa> no. tenemos gustos muy muy diferentes en estas cosas
4: actualmente hay ¿qué cuadro estás haciendo? si no. se puede saber
3: pues en este momento, eh, estoy haciendo, después de todo el confinamiento, que estuve tiempo sin pintar, pues en el confinamiento como solo me habían quedado unas Hombre, acuarelas en ahí casa. Ahí
4: aprovecharías al máximo, ¿no? No, porque no, no me atrevía a ir ah, es al verdad. estudio, claro.
3: no me atrevía, porque bueno, claro, dentro de... Entonces solo tenía unas acuarelas en casa, yo colecciono tazas. Uh -huh. Y me dediqué a hacerlas en acuarela, a hacer, a hacer eso. Y tenía en mis manos un libro, curiosamente, que me había regalado mi hermano, que se titula Catedrales del Acero, que daban en ensidesa hace unos años a los trabajadores. Y me dediqué a, a dibujarlo, a hacer esos dibujos y echarles una mancha de color, en memoria de, bueno, sobre todo de mi padre, que era un trabajador de, de ahí. Entonces me dediqué a dibujar grúas y estas cosas. Y en este momento, en proyecto tengo una obra sobre papel, uh -huh en la que estoy dibujando el hospital, precisamente.
4: Haya una exposición a corto plazo. Bueno, mente?
3: nos habían propuesto, a, bueno, me habían propuesto que buscara un grupo de mujeres pa, para el año que viene, para la para el Día de la Mujer. Y entonces estamos haciendo una exposición, yo con unas amigas, bueno, un poco eh, que cada una y, intente de alguna manera hacer bueno pues su papel dentro de un cuadro de hecho se va a titular Papeles de Mujer y estoy trabajando en eso es lo que estoy haciendo ahora mismo sin dejar de pintar mis paisajes industriales según el día
4: ¿Y tus conocimientos Pilar? ya para ir finalizando esta entrevista ¿los aplicas en pequeñas eh, docencias? A sí, a me gusta chavales, mucho no,
3: no, no, yo hace años daba clases a un grupo de, de bueno, variopinto con el cual de alguna gente conservo mucha relación, son pintores hoy día que pintan hasta mejor que yo y a veces pues sí nos reunimos y pintamos algo, pero nada Escucha más. este
4: tema musical. Creo que es una de las canciones preferidas tuyas,
3: ¿no? Pues sí, me encanta, es mi canción favorita, La chica de Ipanima.
4: O sea, ¿que te trae algún que otro recuerdo?
3: Muchos, o sea, me encanta la música brasileña, la escucho desde muy niña. Mis hermanos eran aficionados a ella y me llevan muchos años y entonces cuando los demás escuchaban, pues a Manolo Escobar yo escuchaba a La chica de Ipanima.
4: Pues Pilar Prado... Pintora vilesina de Bellinidio, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos de radio en APQ Radio en este programa de Todo Un Tocado. Muchísimas
3: gracias a vosotros, un, un placer. Abrazo. Un abrazo. Igualmente, Juan, gracias.
2: cuando la passa um sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa de
0: Sabiau, sabiau, sabiau. La dulzura y la ironía llegan de la mano de CTC César Constantino y Juan Flores. Llega el momento en... De todo un poco.
6: Every day I'm
0: Guayur Sabiau, Guayur La dulzura y la ironía llegan de la mano de CTC César Constantino y Juan Flores Llega el momento en De Todo un Poco
4: Muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes Están las 19 horas 39 minutos Esto es el Guayur César Constantino García Muy buenas tardes Buenas tardes Juan ¿A quién tenemos años? Pues
7: hoy hablamos de fútbol, preséntamelos tú. Que para tenemos, eso es el director a de a los de
4: hombres. Los del. Dígame, Frank. Ah, César Constantino, que se arriba más al Sí, mi,
7: más. Frank. ¿Le vale bien así? Vale, <risa> correcto, jefe. Señor Fran. siempre. Tenemos marrín.
4: a Sal de Rillán, que es el presidente de la Belice Stadium. Nos acompaña Moncherreero y también Manel, conocido por todos ustedes. También estuve yo. Ya en ese Estudio hace unos eh, mes más o menos. Muy buenas tardes a los tres.
8: Buenas tardes. Buenas
4: tardes. tardes. Sal de Reñán, quien te lo iba a contar a ti que dentro, empezaste hace cinco años a hacer un club, como era la Blaise Stadium, casi casi dentro de un mes se prevían aquellas colas en la zona del atrio, ¿Mm? doblaban sí. prácticamente la esquina para que la gente quería hacerse socia de la Blaise Stadium. Y bueno. cinco años más tarde
8: ya vais camino de tercera división. No, estamos en tercero. Eh, tengo que corregirte, no hice yo el club. Pero el ya, club hicimos un montón de socios. Sí, eh, pero, pero bueno, sí, la verdad es que parece que fue ayer y, y han pasado muchísimas cosas. Eh, afortunadamente casi todas buenas. Y, y sí, la verdad es que no, deja de ser que no deja de ser un sueño cumplido el llegar a donde estamos en tan corto espacio de tiempo. Eh, uno de los que está aquí el primer año colaboró con nosotros para ello también a quién te refieres a Manuel <ríe> era entrenador nuestro también el primer año junto a Luis Castro
4: un sueño que se cumplió a base de mucho esfuerzo no
8: a ver eh, mucha ilusión sobre todo ilusión el esfuerzo tú ya sabes que en estos en estos temas eh, el esfuerzo cuando haces algo que te gusta no, no es tal entiendes es ilusión y, y, bueno, trabajo sí, trabajo sí, porque si no si no hay trabajo no hay no hay resultados, eso está claro. Pero no es esfuerzo como esfuerzo, lo tomas como un hobby, como una afición, y el pretender hacer las cosas lo mejor que se pueda para que para que se den estos frutos, ¿no?
4: ¿Cuántos socios hay
8: en la actualidad? Este año estábamos por 440, 430, una cosa así. No te lo puedo decir exactamente porque... Eh, muchos se hacen a final de temporada Otro... Va, va, esto ya sabes que es como Como la bolsa, sube y baja
4: Socios fieles al brisa estadio ¿eh?
8: Sí, sí, la verdad es que Estamos en un En un nivel que Que se ha mantenido hace ya Tres o cuatro años eh, Quedamos en esos 400 El primer año fue una, una, una burrada El primer año llegamos a 773 Eso te lo puedo decir exactamente pero sí, luego ya llegamos a, a los 400 y pico y ahí estamos. Esperemos que este año, al, al estrenar categoría, pues, no sé, tengamos tengamos una, una afluencia nueva. Tres, equipo, de aquellos tres
4: equipos abresinos para la próxima campaña, próxima temporada, en tercera
8: división. ¿no? Sí, ya... Es el... bueno para la vía del adelantado. Sí, yo creo que sí, ya, ya es la segunda vez que ha pasado. Ya, ya pasó hace, no me acuerdo cuánto, pero ahora unos 50 años, una cosa así ya o más Ya, ya, ya se dio el caso con el Carballedo y con y el Avilés Y ahora mismo no me acuerdo cuál, cuál era el otro Navarro igual, posiblemente Pero ya se dio, ya se dio este, esta circunstancia A ver, yo puede ser, si sabemos hacer las cosas, puede ser bueno si nos enredamos en historias raras, pues al final es como todo. ¿Y,
7: ¿y dónde van a jugar este año? ¿En el Muro de Faro? En eh, principio... Después de esa disyuntiva de que querían ir al Suárez Puerta... Si, no, 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 a, no. ¿Se van a adaptar al Muro de Faro?
8: No, 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 no hubo disyuntiva. Lo único que pasó fue el año pasado, ante ante el problema que suscitó el el hecho de que se estuviera cargando el uso del Muro de Faro, eh, tanto Llaranes como nosotros, pues... Eh, de, de en alguna manera mostramos nuestro malestar por la sobrecarga de partidos del Muro de Zaro y, y lo que sí dijimos fue que en el, en el caso de que se tuviera que suspender algún partido y jugarlo y jugarlo en otro campo que solicitábamos en virtud del acuerdo del convenio que tiene firmado el Avilés con el Ayuntamiento de, de que tiene, está obligado a ceder las instalaciones municipales 30 días al año pues que los partidos que no se pudieran jugar en el Zaro, Por el hecho de Por el hecho de conservar el, el césped O de recuperar el césped Pues que se jugaran en el, en el suelo de puerta Pero bueno, la respuesta fue la que sabíamos
7: El objetivo de esta temporada 2021 El objetivo primera temporada
8: El objetivo como siempre si Nosotros siempre, bueno, llevamos cinco años de historia Hemos Hemos tenido, eh, tenido tres ascensos Y siempre que hemos eh, estrenado categoría El objetivo nuestro era Mantenernos en la misma y es mantenernos no podemos no podemos optar a otra cosa que no sea que no sea mantenerse
7: queda Luis en, a, en la banqueta una temporada más
8: sí 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 sí, sí hombre a ver eh, eh, yo pienso que está haciendo una gran labor con el equipo un equipo muy muy cohesionado muy 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 unido con con, con objetivos comunes todos ahí no hay egos eh, que valgan Hombre, cada, cada jugador es un mundo y cada uno es una historia, pero bueno, se conjugan todos los egos personales y en beneficio de, del equipo. Entonces, oye, eso es una tarea que es que es propia del entrenador y lo está gestionando bien y hay que seguir. No nos podemos quejar, oye, dos años que llevan el club en, en preferente y el primero estuvimos a punto de ascender por falta de un gol de lealtad y el segundo ascendimos. O sea que mejor no se puede hacer.
7: ¿Qué opina del acuerdo de colaboración con el San Fernando? ¿Positivo no, no, para la Viles Estadio?
8: Muy, muy positivo, muy positivo. Estamos a, estamos, eh, llegamos a un convenio con un, con un equipo, que, con un colegio en este caso, que, que es ejemplo de, de cantera, que, que han salido ahí, solo hay que mirar... Bueno, aquí tenemos dos jugadores, dos grandes jugadores que han salido de, de esa cantera. Entonces... Eh, al final, si, si todo va bien, que no tiene por qué no ir bien, porque la verdad es que es una delicia tratar con esa gente, eh, al final tiene que verse los frutos y va a ser bueno para el estadio. Y, yo creo, y espero que bueno para San Fernando también.
7: Pues tenemos a los responsables de haberse llegado a ese acuerdo, Monchi Reguero y Manuel Menéndez, responsables deportivos de la Escuela de Fútbol de la Vilesa Stadium y del Colegio San Fernando, acuerdo de fialidad. ¿En qué consiste principalmente? Reguero y Manel,
9: explicármelo un poquito en qué consiste. Primero Reguero, vamos a... Bueno, buenas tardes, lo primero a todos, gracias por invitarnos, un placer estar aquí, como siempre, que miráis por el deporte avilesino, y bueno, el acuerdo es muy sencillo, simplemente trabajar unidos, eh, intentar hacer una gran cantera aquí en, en Avilés, que yo creo que hace falta, ...y sobre todo intentar la mejoría de, de, de los chavales... ...si los chavales mejoran y se trabaja bien con ellos... ...pues eso sería lo importante... ...y qué menos en, con un colegio eh, como el San Fernando... Eh, ...campeón de España en su día... ...otra vez eh, subcampeón... ...donde han salido grandísimos jugadores... ...y que tiene unas instalaciones ahora mismo envidiables... ...para cualquiera... Y con esos metas de intentar conseguir sacar chavales para arriba, pues bueno, con eso es con lo que estamos trabajando con, con el San Fernando. Y más luego, pues teniendo un coordinador como Manel, que nadie mejor que él, que sabe de esto más que nadie, pues para para juntos eh, intentar hacer un gran club, ¿no? Reguero, usted ya estuvo en la Escuela del
7: Crinal y fue un gran trabajo. San Fernando tiene los mimbres también, ¿no? Y también su cantera de la Viles Estadio.
9: Sí, sí, no, yo creo que ahora está siendo mucho más fácil que cuando, que cuando empecé en el Crinal, ¿no? En el Crinal había una infraestructura mucho más pobre, aparte de eso el colegio no colaboraba nada con el club, entonces, bueno, aquello fue una historia también que, bueno, al final dio su fruto, también gracias a la cantidad de gente que colaboró conmigo, su expresidente, el señor Vitorino Arias y mucha gente más, la verdad que se implicaron en el proyecto y se hizo una grandísima cantera en Avilés, una de las mejores. Y aquí ahora mismo, pues bueno, con el San Fernando, este, ahora mismo va a ser mucho más fácil. La verdad que también hay que dar las gracias al Avilés Deportivo, que, que, que en su día también, eh, pues bueno tenía ahí unas categorías muy aprovechables que no fue empezar de cero y la verdad que les estamos muy agradecidos a su expresidente Adrián, que, que también es un artífice, un artífice del Avilés Stadium, que en dos años ha subido el juvenil de, de segunda juvenil a primera juvenil y de primera juvenil a Liga Nacional. ¿no? Entonces, bueno, son una serie de circunstancias que se están dando. Pero bueno, como digo yo también, la tierra es para el que la trabaja, ¿no? Será que algo bueno también estamos haciendo y toda la gente que quiere trabajar también con nosotros en un buen ambiente, en ambiente sano, ambiente de fútbol y, y ya te digo que vamos a por todas.
7: ¿Cuántos clubs aporta la Viles Estadio a este acuerdo? Eh, ¿cuántos, bueno cuántos cuantos, cuantos, cuántos equipos cuántos equipos cuántos futbolistas sí
9: bueno bueno equipos el, el estadio bueno tenemos también no sé si lo sabes para nosotros es súper importante un equipo de, de, de diversificación funcional, funcional y este año y este año incluso vamos a aumentar los miembros de ese equipo y para nosotros eso es es un orgullo total no y luego pues este año también vamos a tirar por una línea de fútbol femenino también porque creemos que, que el fútbol femenino en Avilés se le puede sacar un alto rendimiento, ya que tanto Oviedo, el Oviedo como el Sporting se están aprovechando de cantidad de jugadoras de fútbol de Avilés. ¿no? Igual será porque no tienen una oferta en condiciones, entonces nosotros intentaremos este año empezar con un Alevín femenino que lo van a componer 14 jugadoras, y un infantil masculino, que lo van a componer de momento 18 jugadoras, más luego ya el regional que tenemos, que desde aquí invito a cualquiera que quiera venir este año a apoyarnos y, y participar en nuestro equipo, que tiene las puertas abiertas, y luego tenemos unos 16 equipos de, de entre fútbol sala y, y fútbol grande. Y... y jugadores, pues andaremos cerca de, de los 300. ¿Y dónde van a jugar? ¿Dónde vamos a jugar? Pues bueno, eh, es muy fácil, en un campo de fútbol. En el, el colegio San Fernando, en el, el campo de la
7: toba. Eso
9: no te puedo decir tanto, porque el problema que tenemos, porque como hay todo... Campo, porque ahí hay campos también, El ¿no? problema que tenemos en Avilés, como en todo, pues bueno, es que hay muchísimos equipos y menos campos de fútbol. Entonces, pues claro... Eh, por eso el estadio a... no tiene campo de fútbol propio, no tiene instalaciones que la casa propias. A... Entonces habrá que ir a picar puertas y para que los chavales puedan hacer deporte y jugar al fútbol. Entonces unos jugarán en Miranda, otros jugarán en La Toba, otros jugarán, pues no lo sé. Eh, Pero el caso es que en algún sitio tenemos que jugar.
4: Ya estáis en negociaciones.
9: ¿Con quién? Con la, con la
4: entidad estatal.
9: Miguel. No sé, yo lo mío lo deportivo, que es lo que me preocupa. Eso eh, tiene que ir los Rey otros y temas y están, y están los pesos pesados del Poner club. la alfombra roja correspondiente. Lo y... que sí te digo, que bueno eh, la ciudad y el deporte está creciendo <risa> y las instalaciones pues tienen que crecer.
7: Y ahora vamos a hablar con una persona, si les digo el nombre, a lo mejor no lo conocerán. Lo conocerán con su nombre de guerra. Pero si les digo que vamos a hablar con... Voy a centrar la imagen un poco. Con José Manuel Menéndez Ferimia, 11 temporadas en Primera División, 234 partidos, 4 goles. Faragoza, Tenerife, Betis y Real Sociedad con el Oviedo en cuatro equipos: Real Oviedo, Deportivo de la Coruña, Numanfe y Tenerife, más de 17.000 minutos en Primera, campeón de Liga. Temporada 1999-2000 con el Deportivo de la Coruña, una Supercopa 2002-2003 con el Coruña. En la temporada 89-90 ascendió con el Real Aviles a segunda división. Siete temporadas en segunda división, 155 partidos en cuatro equipos, más de 11.000 minutos. Jugó dos partidos de la Europa League ante el Panathinaikos y el Arsenal con la camiseta del Deportivo de la Coruña. 234 partidos en primera, 155 en segunda. 104 en segunda B 25 en Copa del Rey de nombre Manel Bueno, yo creo que la gente ya le conoce,
4: Manel Pensaba que ya no bueno, iba a bueno. acabar ya.
7: Manel, toda esa trayectoria ahora lo está usted plasmando después de abandonar la plática del fútbol en el San Fernando con Boris, que estuvo el pasado lunes aquí comentando con nosotros el partido con Geni Eso es muy importante para los niños ¿eh? decirle quién es Manel,
6: quién es Boris quién es Geni, se aprende ya Hombre, eh, para, para ellos nuestros nombres no, no les suenan para nada. Nosotros somos ya bastante mayores para ellos. A ellos les suenan los nombres más actuales. Pero bueno, sí, para igual para sus padres o para familiares. Eh, la verdad que nosotros cuando empezamos allí en el San Fernando, empezamos de una forma donde sabíamos que, que, bueno, que había que pelear en muchas cosas, puesto que es un colegio y, y un colegio... Para algunas cosas, en lo relacionado sobre todo en el fútbol, es más cerrado que, que un club. Y la filosofía no, no iba a ser la misma. El, el tener que andar, eh, a veces diferenciando lo que es un colegio o un club, a veces te, te llevaba muchas confusiones. Y, y bueno, eh, fuimos la verdad que fuimos paliándolo durante durante años. Y este año, pues mira, eh, se da la posibilidad de de hacer un, eh, una filialidad con, con el estadio. Eh, yo, te digo, yo estoy contentísimo de que, de que se haya hecho, porque no solamente porque sea el estadio, que, que para mí es mi casa, estuve en el primer año de, de la creación del club, eh, tuvimos el ascenso, eh, sigo manteniendo relación con la gente, eh, es un club muy familiar… Y veo que hay la posibilidad de que el colegio cambie los conceptos de que son de colegio a, a que sean eh, un equipo más de competición y, y buscar otros objetivos y que, que, bueno, que poco a poco los niños se vayan enganchando y que les sea difícil dejar el colegio, cosa que no está pasando hasta ahora.
7: ¿Cuántos equipos tenía el San Fernando? ¿Cuántos va a aportar a este acuerdo?
6: Pues ahora mismo yo creo que son 13, me parece, 13 equipos federados. Eh, y normalmente luego ya pues, según va llegando el curso ya vamos confeccionando equipos de intercentros donde juegan en los colegios de aquí y luego los chupetines que llamamos nosotros que son los minis que ahí la verdad que la, la gente se apunta, se apunta encantada suele haber unos 30 niños más o menos 30, 33, 35 niños va variando pero eh, al final ese es el, esos son los miembros de lo que podemos luego atraer a los equipos eh, federados y bueno yo creo que son muchísimos niños, junto con los del estadio, que, que son bastante más que, que los nuestros, pero se pueden hacer cosas, luego como decían eh, tanto el Presi como el Reguero, cosas muy buenas, para sobre todo para ellos, más que para nosotros, para ellos, para que la cosa funcione. Si ellos funcionan, nosotros funcionamos. Y si nosotros funcionamos, eh, yo creo que les vamos a dar la calidad que ellos piden también y sus padres.
7: Intercambiar futbolistas entre las dos escuelas para completar plantillas, ¿no? Sí, por supuesto.
6: Eh, esto tiene que ser así, eh, esto va a ser a largo plazo, es un proyecto a largo plazo, esto no, no vamos a andar dando pasos pasos largos, pero tampoco nos vamos a, a cortar los pasos si, si hay posibilidades. Entonces eh, yo creo que hay para todo, eh, hay equipos para, para todo el mundo, el nivel tiene que ser parejo porque date cuenta que si, por ejemplo, hay un equipo que tiene bastante nivel y hay gente que igual tiene menos nivel, entre comillas, pues ni va a disfrutar uno ni va a disfrutar otro. Yo creo que lo que queremos todos es que disfruten eh, con los niveles que tiene cada uno, que disfruten y, y que lo pasen bien, que al final es el objetivo principal también. Solo indicaros una cosa.
7: A PQ Radio es la radio del deporte, del fútbol modesto. Estaremos en, en muchos partidos del... De la Viles Estadio, ya estuvimos la pasada temporada, como bien decía el presidente Reyán, tres equipos esta temporada 2021 en la tercera división asturiana, no sabemos si va a haber dos grupos de 10 de pero ¿no? yo creo que eso desvirtúa la competición, no sé qué opina el presidente en 20 segundos.
8: Hombre, sí, la verdad es que la verdad es que es algo nuevo que, que, no, que, que, que nunca lo, lo hemos visto, en cierta medida, no sé si la desvirtúan no, o no la desvirtúa. Lo sí. importante
7: sería que los tres equipos de Avilés estuvieran en el mismo eh, grupo, pero ya se dice que no, que puede no, haber dos en un grupo y es, otro en
8: otro. No, no eh, por los contactos que he tenido con la federación, no saben todavía eh, cómo se van a distribuir. No lo saben. Pero al menos si estuvieran los tres para pagar claro. el refiu
7: unificado, sacaríamos.
8: Claro. No, no, es que al final, al final es todo. Eh, a nosotros... Para los tres equipos de aquí son, son dos derbis que va, que va a soportar cada equipo, con lo cual es un, un aliciente económico muy importante.
7: Pues gracias a todos. Estaremos en todos los partidos, en muchos partidos del de Avilés Stadium, también Navarro y Real Avilés, y ahora Juan les va a dar unas sofres
2: vale. Manel ya
4: lo sabe porque lo hicimos con él. Pero cuando nació un reguero el mismo día, el mismo mes y el mismo año... ...el número uno en su casa fuiste tú. Pero en aquellos instantes en España, el número uno eran estos. Eran los Stromberry Alans. Sin embargo, cuando naciste tú... ...el mismo día, el mismo mes y el mismo año... Sal de reñán era el número uno en su casa. En España era Elvis Presley. Como ese hound dog, perros de caza.
8: Qué viejo soy.
4: César, <risa> nos despedimos, ¿no?
7: Gracias, gracias Reguero, gracias a vos, Manel, un auténtico prafer. Muchas gracias, gracias presidente, y que no sufra mucho. Muchas gracias. No,
8: esperemos que... A ver, yo al fútbol vine para disfrutar, no vine para sufrir, ¿eh? en eh, el fútbol se gana, se empata y se pierde eso está claro sí. Si, sí. si podemos ser felices, pues mejor ¿no? es uno de los deportes <risa> que se pueden dar tres resultados, sí, en sí. otros deportes dos,
7: como dos
6: no
4: más. gracias sí. a los tres y ya Muchas sabéis gracias. Gracias. A Pico, Radio es vuestra casa
6: muchísimas gracias a
0: Ambiente sidrero y la mejor parrilla lo encontrarás en Sidrería La Virusa y Sidrería La Salmerona, con productos de calidad y esmerada preparación. La Virusa y la Salmerona, espectacular parrilla, tapeo variado, menú diario y fin de semana. Ah, y Sidras Gaya, que estamos en Asturias. Sidrería La Virusa, La Felguera y Sidrería La Salmerona, Sama de Langreo, la parrilla con nombres propios.
4: Aquí comienza, tócalo otra vez Albarrán, con Abrán Albarrán de San Constantino, buenas tardes a
7: Buenas tardes, Abrán, ¿qué tal? Hoy no pudo buenas ir a la tarde. playa, ¿no?
10: ¿no? No, cada día me ponéis más tarde.
7: Amigo, ya, ya sabes lo que hoy, es este programa. Hoy, hoy tuvimos muchos invitados, Albarrán, muchos invitados. Ya, Dígame ya, ya, algo, ya. ¿Alguna, novedad, ¿alguna novedad en el Real Avilés 2021? Fich ¿Hay fichajes
4: o no?
10: Que hoy el entrenador no fue a la playa. Pero ¿Y no, fichajes? ¿No hay ningún fichaje? Bueno, sí, habrá que están en ello trabajando duramente y, y muy bien, y cuando se tenga que hacer, pues Mario Rosa lo hará oficial. Y Hombre, la
4: amiga Abraham algo tiene que decir en esos fichajes, digo yo, ¿no?
10: Bueno, en algunos sí, en otros no, como en todos los equipos <risa> del mundo. Hay entrenadores que, que tienen que fichar ellos para hacer las plantillas, dependiendo dependiendo la categoría y dependiendo muchas cosas. Y yo, por suerte, pues tengo gente por encima mía que sabe de esto y me facilita las cosas.
7: Sabe que no va a haber público. Primera, segunda, a las comunidades autónomas se les aconseja también del Consejo Superior de Deportes, Irene Lofano... Que no haya público en los estadios, ni en primera, ni en segunda, ni en las fases de ascenso a segunda división B, ni tampoco a segunda división. ¿Qué le parece?
10: Bueno, pues a mí me parece...
7: Alegan que como hay tanto jaleo en la playa, que no se guardan las distancias, tampoco en las, en las cafeterías, hay los rebrotes.
10: Ya, pero bueno, es como todo en la vida, ¿no? Eh, yo creo que ellos saben más de esto, y, y obviamente al ser una pandemia mundial y todo lo que contrajo eh, pues creo que actúan, obviamente, reservando, poniendo, o sea, poniéndose a resguardo, pero yo creo que, que el dinero está para gastarlo y no para decir que deje al próximo gobierno no sé cuánto dinero. Habrá que hacer test masivos, habrá que hacer algo y la OMS, eh, no sé por qué tardan tanto en hacer una vacuna, realmente, sin entender, ¿eh? Cuando están poniendo dinero mil eh, millones de euros estoy oyendo de, de los países y demás, entonces bueno, si para unas cosas hacemos tanto y para otras que urgen parece que no salen a flote, pues la verdad que es una un lío.
7: Bueno, ayer vivíamos en la ciudad deportiva del Real Madrid, un dato importantísimo, Lucas Romero. 15 años, 29, 219 días. Lucas Romero, jugador del Mallorca, 15 años, 219 días. Debutaba en primera división con el Mallorca. ¿Qué le parece?
10: Pues bueno, brutal. Brutal. Eh, al chaval no lo he visto. Y la verdad que, mira, nada más que llega a casa, obviamente, miraré en YouTube para tener un poco más de...
7: Mira, le digo yo de... le digo yo un poquito. Mire, Lucas Romero...
10: Nació, sí, nació
7: en México, superó una sí, marca que ha perdurado desde 1940 40, cuando el feltiña Francisco Bao, apodado Sansón, debutó con 15 años y 255 días. El Rocky de la Liga Española desde que se creó en el año 1928.
10: Yo creo... Ya, no, el detalle es eh, nada, como siempre tú... Eres el único que lo puedes tener, y, y, y Google, como digo no, yo. hombre, porque... hay que buscarlo. Yo, como toda una vida, solo está,
7: solo está Internet. Y también, ¿qué le parece? También el árbitro asturiano César Muñiz Fernández, 15 años en primera, es el nuevo director
10: general del Talavera. Hostia, pues mira, pues tengo buena relación con él. A ver, a ver, el Talavera, ¿pero de qué? ¿De la reina de... Sí, de sí, la Talavera de, de la como... reina.
7: Eh, segunda B, un equipo que estaba prácticamente en la quiebra, eh, siempre cortejando con el defensa tercera, pues un gran grupo inversor. Lo mismo que el grupo de, de BAEF ha entrado en el Real Avilés, también pues un grupo inversor muy importante con exfutbolistas, pues ha entrado en el Talavera y ha puesto a César Muñiz Fernández, el asturiano, al frente de ese equipo.
10: Bueno, pues me alegro por él, pero bueno, realmente eh, lo único que nos preocupa es el Avilés eh, que salgan bien las cosas y ojalá algún día juguemos contra el Talavera en una categoría superior. Pero y usted,
7: ¿y usted en la banqueta?
10: Eh, bueno, esto ya sabes que se sufre mucho desgaste. Mira, como que subir el equipo
7: Subir el equipo segunda.
10: Yo ya lo digo, si me ponen buenos jugadores, <ríe> es como dice la gente, ¿eh? el fútbol es de los futbolistas y vamos a ir paso a paso, ojalá podamos jugar esta temporada y que vivamos un ascenso, sería bonito en la fuente esa que quitaron o van a quitar, pero bueno, algo algún sitio habrá.
4: Abraham, Abraham gracias y buenas tardes amigos, los tertulianos piden paso.
10: Un abrazo. Bueno, bueno, anda, pues, <risa> espero que hablen de todo menos de la <risa> Hasta luego. Venga, chao. No
1: esperan No cuenten las horas. Que los que mat se mueran de miedo y que dejen de matar de una puta vez. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario te tiña las canas. Que nunca <risa> sepa ni como, ni cuando ni siento volando ni ayer, ni mañana que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche sea noche de boda que no se ponga la luna de miel que todo que todas las noches sean noches de
2: boda Que todas las lunas sean lunas
1: de bien, Que las verdades no tengan complejo Que las mentiras parezcan mentiras Que no te den la razón los espejos que te aproveche mirar lo que mira. que se divorcie de ti el desamparo que cada cena sea tu última cena que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena que no te compre por menos de nada que no te venda amor sin espinas. Que no te duerma con cuentos de hadas. Que no te cierre el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches
2: de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
1: Nos dijimos adiós, ojalá, 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 El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo enlazar otra vez, el verano siguiente... Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera...
4: 20 horas y 10 minutos, comienzan en esos instantes la tertulia de Todo un Poco.
1: A nadie detrás de la barra.
4: Fernando Reñón, buenas tardes. Hola,
11: buenas tardes. Bienvenido.
4: Don Carlos, digo, perdón, don Ramón Robles, bienvenido. Bueno, bueno, rías un poco, bueno. ríes un poco. Bueno. <risa> Antonio Ñañez, bienvenido.
12: Hola, buenas tardes. Y acá.
4: Raimundo Amando, de nuevo, buenas tardes y bienvenido.
12: Muy buenas tardes, de nuevo.
4: Hablemos de un tema que está interesante, importante, como es los artes. El gobierno logra el acuerdo con la patronal y los sindicatos para extender los ERTEs hasta septiembre. Me gusta saber o me gustaría saber vuestra valoración y opinión, por ejemplo, Antonio.
12: Bueno, es, es que la otra situación, la otra solución es que dentro de, la, de una semana la gente tendría que volver a trabajar porque finalizaba el 30 de junio, los ERTEs finalizaban el 30 de junio, la gente quedaba sin cobertura por eh, desempleo. Y no queda otro medio que volver a trabajar y posiblemente o seguramente buena parte de las empresas que en su momento acogieron a esa medida para intentar salvar la propia empresa y a los trabajadores pues no estarían en condiciones de, de dar ocupación a todos esos trabajadores que se quedarían, pues vuelvo a repetir, es, es decir, la, la, lo esencial del expediente de regulación de empleo en este caso es que el trabajador no se queda colgado de la brocha, está cobrando, bueno, los que cobra, bueno, tendrían que estar cobrando una prestación por desempleo. Si el día 1 de junio no se llega el un, día 1 de julio, no llega a ver esta prórroga el día 1 de julio estarían pues no pudiendo prestar servicios posiblemente, tendría que presentarse ERTEs por otro motivo y otra causa, serían difíciles y largos de tramitar y podría pasar ahí un tiempo en el que se generaría generaría una deuda, deuda salarial para las empresas, bueno, un tomate bastante bastante complicado, es una solución lógica y razonable y que es, posiblemente no se acaben con la prórroga en septiembre, sino que a lo mejor si las arcas del Estado no se pueden permitir esto, pues poco se podrán permitir, pero deberían de, de pensar a más largo plazo, por lo menos final de año. Fernando Reñón.
11: Bueno, yo creo que los ERTES fue una medida que se tomó ante un hecho que todos conocemos y que todos nos tuvimos que enfrentar, y bueno, independientemente de que el final de esa medida era el 30 de junio, yo creo que era un clamor de todo el mundo que los ERTES se tenían que prorrogar como mínimo hasta el 30 de septiembre. Era esperado el acuerdo, aunque hubo sus más y sus menos, o por lo menos algunos era lo que conocíamos por los medios de comunicación y demás, pero al final la lógica eh, apuntaba que tenía que haber un acuerdo y ese acuerdo parece que se produjo hoy, con lo cual, bueno, pues, ahora todo felicitarnos de, de este, de esta medida y que también puede ser eh, esto y otras cosas también algo que amaine el crispamiento político que tenemos en este país.
4: Señor Robles. Su yo, turno. yo, Juan, a
13: ver, yo parto de la base de que eh, un ERTE y unerte, unos ERTEs de estas características, eh, no deja de ser una desgracia para, para este país. Los trabajadores estarían mucho mejor trabajando, eso es evidente, pero también es cierto que la opción que se les daba el 30 de junio era una opción peligrosísima, porque las empresas no tienen capacidad en este momento de, de, de facturación, de actividad, no la hay. Por lo tanto, los trabajadores no se iban a poder reincorporar en las condiciones deseadas. Por otro lado, las empresas estaban atadas a esa prohibición, a ese condicionante de no despedir eh, desde el momento que introdujeron a los trabajadores en los ERTES con las medidas, con, perdón, con los beneficios de cotización, las exenciones de cotización que el gobierno les había eh, planteado y esto hubiera abocado a algo que el oyente debe conocer, que es a un incremento brutal de, las, de los concursos de acreedores. Es decir, las empresas eh, iban a escapar por la vía del concurso de acreedor, pues eh, algunas, eh, tipo la que tenemos aquí en Bauste, es decir, vamos a ver si de alguna manera se puede retomar la actividad con el coste que supone extinguir parte de los contratos de las plantillas o no. Eh, muerte súbita para que se quede todo aparcado ahí y pasen al, al desempleo. Yo creo que es una buena medida, valga la redundancia, en la medida en que palía, como decía Rañón, una situación eh, injusta. No deja de ser un parche, porque no deja de ser un parche, lo mejor sería que estuviera trabajando, pero no hay capacidad productiva ahora mismo. Yo en septiembre no lo sé. Es verdad que esto es un coste estimado en un coste, me parece, de aquí a septiembre del 1,2 o el, el 0,8, perdón, del PIB. Claro, para Estados mucho más gasto público otra vez, ¿eh? que solo se podrá financiar con lo que pueda venir de Europa o con la deuda pública que compre el, el la Unión Europea, pero yo no veo, creo que también como decía Antonio, que el 1 de julio los trabajadores, perdón, las empresas tuvieran que asumir a los trabajadores en no sé qué condiciones porque la mayoría de ellas siguen cerradas o a un volumen de producción del 20-25%, no más del, del 25%. Por tanto, bueno, yo creo que es una buena medida, eh, razonable. Tiene unos costes para las empresas en cuanto a las exenciones de las cotizaciones que el gobierno ha introducido ahí para dar el brazo a torcer, pero bueno, yo creo que es asumible.
5: Raimundo Banda. Sí, yo creo que como dice, eh, como dice eh, Ramón, bueno, pues eh, es lo menos malo. ¿eh? No es que sea bueno, porque evidentemente estar en un ERTE no es bueno, pero pero, pero es lo menos malo. ¿eh? La verdad es que en estas circunstancias, circunstancias benditos ERTE, ¿No? Quién lo iba a decir que la norma que aparece en el 2013 ¿eh? hecha por Fátima Báñez y tan denostada por el Podemos y el Partido Socialista al final es quien va a dar la solución en esta pandemia ¿no? porque bueno porque, porque así es eh, ¿Necesaria la ampliación? Yo creo que absolutamente necesaria, los empresarios lo habían dicho, o sea, si no se amplía hasta, hasta el mes de septiembre, bueno, pues ellos se calculaban que iba a haber un millón de personas que iban a perder el puesto de trabajo definitivamente, porque como dice Ramón, o bien vía concurso de acreedores o bien directamente por la quiebra de las empresas oye, un millón de señores iban a ir a la calle bueno, ¿qué conllevaba eso? bueno, que a fin de cuentas el Estado también tiene que hacer ¿eh? lo correspondiente el pago respecto a los temas de paro y demás por lo tanto, bueno, yo creo que es la mejor solución para las empresas en este caso y la mejor solución para el Estado no es buena, como dice Ramón porque no es buena, pero es la menos mala y en esta situación yo creo que lo menos malo es lo mejor por otro lado yo estoy absolutamente convencido que habrá determinados negocios, y me refiero concretamente al turismo, a determinados puntos del turismo, que se va a ampliar hasta el 31 de diciembre, porque no va, no va sí, a haber otro claro. remedio.
13: De ¿eh? sí. una cosa. Eh, eh, el 30 de septiembre nos vamos a encontrar con un gran problema, y es que las empresas... Las empresas eh, que están aplicando ERTES, sobre todo los ERTES de suspensión, porque luego hay ERTES de reducción, que son de reducción de jornada, son de suspensión. Hay dos que tipos, era... eh. Claro, hay dos tipos. No, no, no. Eh...
11: El, estos, Además, no, bueno, bueno. estos
13: son unos ERTES concretos. No, no, Después pero, están otros ERTES. Sí, no, pero los, sí. los ERTES que tenemos ahora por vía COVID son por fuerza mayor Fuerza por mayor o
5: situaciones económicas. Eh, efectivamente, Eso. pero bueno, ya que hay otros ERTES que por sí, ejemplo sí, Arcelor sí, tiene otros. Sí, sí, bueno, y sí. la orge, sí. Hoy, sí, no, sí no, no, pues sí.
13: Hay, pero sí. Decir que en este caso, que son pero por estamos caso, hablando este caso, sí, fuerza sí. mayor derivada del estado de alarma, que es la mayoría que han utilizado las empresas, el ERTE de fuerza mayor, por suspensión, yo creo que el 30 de septiembre, me da igual el 30 de diciembre, no va a haber capacidad de las empresas para asumir a esos trabajadores, no, no la va a haber no,
5: no, 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 y
13: también no, no, no. se van a ver constreñidas por la prohibición de prohibición entre comillas de despedir sí, sí. por lo tanto se van a tener que buscar vías, es decir, nos vamos a encontrar con ese problema, y otro que hoy estaba diciendo un economista, y creo que con cierta lógica, yo reparé en él, y es que, claro, que la, los trabajadores que están percibiendo estos ERTES tienen unas eh, unas eh, retenciones fiscales escasas pequeñas, sí, van a y el tener año que, que viene pagar Hacienda, claro, el año que viene van a sí, tener sí, que pagar Hacienda, evidentemente con lo que ellos, los pobres a lo mejor no están contando, los po, la pobre gente digo no está contando, y esto es el efecto también se va a ver el año que viene por estas fechas, ¿eh? va a haber un clamor, porque vas a tener que pagar cuando estás sí, acostumbrado sí. que te devuelvan. Sí, sí, claro. Y ese dinero ya lo has gastado, porque estás cobrando el 70% de, de tu base de cotización, de tu base reguladora, por lo tanto, sí,
11: sí. en fin, que, sí, sí. Que, sí, sí.
13: Que, sí. que no va a quedar todo, no todo es alegría porque se prorroga hasta el 30 de septiembre, y ojalá se prorroga hasta el 30 de diciembre, sino que, que bueno, que va a haber cositas, ¿eh? y tiempo habrá de hablar de ellas de veras. Uh
4: -huh. Hay quien dice que los artes tiene que continuar hasta que esta crisis pase. ¿Qué te parece, Rañón?
5: Hombre, vamos por pedir
4: podemos ¿Por pedir todos
11: lo que lo que, nos, lo que sea no hombre hay, hay una situación que, que yo creo que todos tenemos en cuenta esto se produce eh, a consecuencia de medidas que fue eh, el confinamiento de la población para solucionar un problema que, que teníamos en estos momentos no no son medidas que se hayan tomado por por no sé qué historias bueno yo creo que efectivamente esto nos va a costar, pero nos va a costar a todos, ¿eh? no solamente a una parte, porque aquí también hay algunos que están planteando de que esto le cueste a una parte nada más, y yo creo que esto nos va a costar a todos, y yo creo que por ahí es por donde podemos podemos solucionar las cosas, si no
12: Antonio, hombre vamos a ver esto ya lo hablábamos en la última tertulia en la que yo participé y en la que estaba Raimundo. Y creo que además lo, lo intercambiamos los dos. No es, una, no es una situación que venga de una mala gestión económica ni de un desbarajuste de gasto. Esto viene de una desgracia. Viene de algo que es perfectamente incontrolable. Que es una, una pandemia y con grave afectación para la salud de los, de los ciudadanos que en un momento dado colapsan los sistemas sanitarios y ante la posibilidad del de caos, pues elegimos algo peor que el, algo me menos malo que el caos, que es el confinamiento. Eso implica la parada de la actividad económica e implica que mmm, entiendo que no es lícito tratar de obtener, como ya se dijo alguna vez, ganancia o riqueza en esta situación. No es lícito, no bueno, es lícito, no es moralmente correcto, por lo menos desde mi punto de vista, tratar de sacar ventaja. Se trata de que, mmm, yo entiendo que al vivir en un mundo de intercambio de servicios y de venta de productos, de comercio, a todos nos interesa que la situación esté bien. Tanto a los que tienen mucho porque mmm, viven de vender sus productos y sus servicios a gente que tenga una mínima capacidad adquisitiva. Es decir, a nadie le interesa que España se vuelva a Tanzania o se vuelva un país africano. En el sentido de que haya tres o cuatro o una élite muy fuerte, con mucho dinero y el resto de gente muriéndose de hambre. Eso, como creo que a nadie le interesa, creo que eso no va a pasar. ¿Cómo, cómo se soluciona? Pues, no hay otra cosa inventada que no sea la máquina e imprimir dinero y y desplazar la deuda al futuro no hay otra es que el, el
13: si primer dinero genera una inflación brutal eso ya está experimentado en, eso lo experimentó Alemania en, pero, en, 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 la, en, los, en los
12: aledaños de la segunda guerra mundial pero estamos en la misma, pero estamos todos en la misma situación de sí, igual realmente. de mal no hay, no hay alguien que vaya a ganar con esto es decir en una situación en la que yo me endeudo brutalmente frente a alguien eh, dependo de la en un momento dado dependo de, de que esa persona no me no me reclame o que tenga cierta con, consideración conmigo. Pero en este momento, en que todos los países estamos en una situación más o menos parecida,
13: eh, yo, yo, yo sé más o menos. Eh, Antonio, yo siempre lo discuto con la gente. digo Vamos a ver, eh, te, te compro, te, te compro. Es decir, estamos todos más o menos igual. Ahora lo vamos a ver. España, cuando salgamos de esto, cuando empecemos a mejorar, seguiremos con ese paro estructural del 12% mínimo, que es el máximo que tienen Alemania,
12: Francia... Es decir, pero, pero ¿por qué no nos fuimos al carajo en el 2008 con esa burrada de paro? Porque ese paro estructural realmente camufla a cierto sector de la población que vive la economía más hombre, absoluta... Claro. Claro, claro. Mente sumergida, es decir, hay 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 zonas de España donde los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal tienen absolutamente constatado y contrastado que la gente al llegar a una determinada edad prefiere cobrar el paro para mayores de 52 años, prefiere, prefiere, y choiea, sí, sí. y que lógicamente luego van a las oficinas del Servicio Público de Empleo a decir, oye, joder, la cita de hoy, cancelámela que es que estoy pintando en una casa y, 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 y tenemos que es decir el día que se estudie y que se valore ese impacto es decir oiga mire vamos a ver el paro estructural en España correcto con las cifras es el 12% pero ahora vamos a ver el nivel de renta real que tiene ver, la gente. esta
13: medida que hablan de acabar con el dinero en metálico y pagar con va, va, acabaría va, con va eso. por eso a
12: ver claro. y, y, y va con toda la idea lo que sí, pasa sí. Es que eh, poderosos caballeros don dinero a ver vamos a ver pero si eh, no tiene nada que ver y es un, un off topic tremendo pero ¿Por, por, porque nos queremos, ¿por qué no, no no vemos que Gran Bretaña jamás se integró en el euro ni, ni y se marchó de Europa? Jolín, porque no quiere que le controlen sus finanzas, su dinero a la City. Bueno, pues esto su, es lo mismo los paraísos fiscales que tiene, Jersey, eh, Gibraltar, claro. Esto es, pues esto es lo mismo. Es decir, eh, Podemos puede tener las ideas más bonitamente hasta cierto punto peregrinas del mundo, en el sentido de decir quiero controlar el dinero que circula, quiero dinero de plástico, quiero dinero en las cuentas, pero esto no funciona así. Es decir, tendrías que resetear la humanidad para que pudiera funcionar.
5: Bueno, yo, yo creo que es que, perdonadme, porque es que la pregunta que hizo Juan es si, si los ERTE pudieran llegar hasta el 2020, hasta que termine la crisis, ¿no?
13: No, fue la pregunta. Ya luego os pusisteis
5: no, no. A, a, a decir unas u otras cosas. Vamos a ver, yo respondiendo a la pregunta de Juan, yo creo que evidentemente no, no puede llegar hasta que termine la crisis por un motivo, porque es que toda aquella empresa que necesite un ERTO hasta que termine la crisis... Lo que tiene que hacer es
11: cerrar. No, y porque tiene que haber no, no, otras porque, medidas. Y porque, y porque no puede otras... ser, o sea, es absolutamente inviable. O
5: sea, <risa> no puede ser que una empresa esté tres años con los trabajadores en ERTE. Porque no, no, y, no y, y, y diciendo que si eso no se hace, oye, entonces cierra. No, pues mire, es que tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Tiene que cerrar, sí, sí. porque evidentemente, Casi, por eso que, sí. que no se puede, eh, yo creo que como mucho, como mucho, algunos negocios, no, no todos los menos, mmm, posiblemente estarán hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí, pues oye, pues todo el mundo tendrá que reintegrarse en las empresas sí, claro. y irán a concurso y cerrarán muchas. Estoy absolutamente convencido. Pero bueno, porque es que no podrán, res no podrán resistir. O sea, esto es una realidad. Y, y después de claro, hay pues,
11: una cuestión y una situación, hombre, que nosotros vamos a depender mucho. Sobre todo el, el, el sistema industrial, no tanto el, el turístico, pero depende de lo que pase en Europa. O sea, fabricamos coches para Europa. Uh -huh. Y producimos acero para esos coches. Entonces, si el mercado europeo no recupera, nosotros tampoco. No, no, eso es evidente.
5: Eso es evidente. Hay tener en cuenta que los mayores
11: Con lo mercados cual, españoles son
5: los europeos, Francia y claro.
11: Por eso te estoy diciendo: sí, nuestros bien. coches, los coches que nosotros fabricamos aquí, no nos los comemos en España, se no. los comen en Alemania, en Francia y, y por ahí adelante. Y el acero que nosotros producimos para esos coches tiene que tener ese mercado. ¿Qué pasa? Que la caída en el mercado europeo de, de, de compra de coches ha sido brutal. Entonces, estamos muy jodidos todos. ¿eh? Las últimas valoraciones que yo vi hoy, tal, bueno, nos ponen igual Italia, España, Francia, Alemania mejor, sí. pero... Cinco puntos es mejor, sí. Pero ahí estamos, ¿eh? Y esa, y esa va a ser la clave. Nuestros visitantes también son los europeos. O sea, somos nosotros también, pero nuestra mayor eh, riqueza de, de, del turismo es el, el, el europeo que viene, que viene a España. Las últimas cifras que del año pasado superábamos los 84 millones de, de gente que venía de, de fuera. Claro, eso es que se ha caído en todo el mundo. Y en Europa también.
5: Lo ¿no? pasa es que pasa es que yo, en ese sentido, eh, bueno, no, no es por ser pesimista, ¿no? Eh, pues yo normalmente soy optimista, pero en este caso concreto soy más pesimista de lo normal. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, que España va a sufrir mucho más que el resto. O sea, lo, lo creo, pero, pero además es que a pies juntillas. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, porque nuestra economía es muchísimo más dependiente de aquellos sectores que más van a sufrir en esta crisis. Por ejemplo, el turismo. O sea, el, el, sí, el turismo, turismo está claro. es indudable Que oye, que supone el 12% del PIB De este país Y va a ser terrible la caída del sí, turismo sí. Pero es que además no solo el turismo Es todo lo que conlleva el turismo Respecto a hotelería, hostelería no, bueno, Bares, claro, claro, servicios claro, claro, claro. Y luego claro. otra cosa que va a sufrir mucho también Es el automóvil Y es que el automóvil no hay que olvidarse Y ya lo estamos viendo con el cierre de Nissan Que es que supone otro 12% Del PIB de este país con lo cual, imaginaros, pero es que hay un tercer componente, que es la construcción, que también va a verse muy afectada precisamente por las menores compras, sobre todo de los extranjeros en este país. Sí, sí. Con lo cual, claro, es que tenemos todas las de perder, o sea, todas las de
11: perder las tienes. Yo creo que hay uno que puede ganar. No, hombre, algunos sí, eh, hombre, el La agricultura y la ganadería, bueno, sí, no, para también, son servicios... también, es, también, ya, no, no, indudablemente. Hecho. Pero quiero decir, uno sí, que puede ganar, sí. que es la agricultura y la ganadería, que sí, con supuesto. todo pues no es. este tinglao que pasó, pues a lo mejor sí, sí. decimos, oye, no tenemos que traer tanto de sí, fuera, ¿sabes? vamos a potenciar lo que tenemos aquí.
5: Sí,
4: sí, sí.
13: Vamos sí, a reactivarlo de casa. Yo, yo repito y repetiré siempre, eh, Raimundo, yo, yo estoy de acuerdo contigo en con lo que has dicho. Lo que pasa es que el turismo es, como en una época en la que yo fui a Egipto, que estaba aquí yo... Mmm, ...arrasado de turistas... Pero es como la cola de lagarto, vuelve a recuperar. Es decir, mm. si cierra un bar y mañana va a abrir otro en el mismo sitio. O, en fin, sí, tiene una capacidad de recuperación más rápida que lo, que lo industrial. El tema del coche, estamos en una transición hacia el coche eléctrico. Y por lo tanto. Eh, sí, va, yo va, creo. Va a va, va, bueno, va, va, va a tardar. Y, y, va a tardar, pero estamos en ello. Y eso sería, buena, sería bueno apuntarse. Sí, sí. ¿eh? Estás más ¿En sería, ello, por supuesto, pero nosotros no tenemos. No, 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 claro,
11: no eso es un problema. Por eso, no, no, por eso digo, no, no, bueno, no nos equivoquemos. Aquí, ¿eh? Pero aquí hablamos de Tesla y no sé qué. y no, Los coches eléctricos están haciendo. Peugeot en Francia, eh, Volkswagen y, y Audi en Alemania, y nosotros, como mucho, podremos aspirar a, a hacer el, el, el físico pues, de ese, pero no, pero no la investigación, pues, pues, pues,
13: porque habrá, no tenemos que, Pues, pues, pues sí. habrá que aspirar, igual que los de Tenec,
11: Bueno, va usted, están haciendo... Antes teníamos EAD, eh, pero ahora tampoco. No, hombre, entonces, ahora, mira, ahora mira, hay, me... por
5: ejemplo, hay una posible solución, que, que bueno, que lo habréis escuchado, y es que debido a todo el replanteamiento del de eje asia Occidente, ¿Eh? y lo que ha pasado en esta pandemia bueno, algunas fábricas de coches se están replanteando, dejar Asia claro, y venir claro, aquí. No, y no, una de sí, ellas sí, es Citroën, concretamente sí, sí, que yo, lo eh, que estaba pensando eh, TVA... en hacer sí. en Asia respecto a los coches
11: eléctricos los va a hacer en Vigo. Que sí, que sí, que bueno, eso está claro Pues pues, pero, pero, por ahí tenemos que, que, que estar Me refería a la, a la investigación en cuanto a ese sector del automóvil? Nosotros no tenemos la posibilidad, porque no tenemos ninguna empresa. Pero bueno, Asturias, sí Fabricar, sí. Yo siempre lo he hablado y lo he
13: defendido, y la prueba está con los respiradores que se han hecho ahora en dos meses, Asturias tenía que, que apostar por la I, I, o sea, la nanotecnología, no, 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 la ropa y, y España. No, 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 pero aquí hay, aquí hay Vivero, aquí hay mucha gente sí, muy no buena. Puede, aquí tú te sí, vas sí, al Parque sí, sí. Tecnológico en Gijón y hay empresas desconocidas, sí, sí. bueno, desconocidas y muy pequeñitas, pero que tendrían una capacidad grande si tuvieran pedido. Mm. Y ese pedido eh, tiene que generarse desde abajo. Y aquí hay capacidad en Asturias, hay capacidad para atender para a eso. Hay sí que entre sí, sí, 10 y 15.
8: Sí, claro. Y bueno, no haber, decir, ya, turismo en Asturias.
13: A mí me habla de turismo en Asturias. Coño, turismo de hipocondríacos. Aquí vienen, hostia, Asturias que no hay, perdón, que no hay ningún contagio. Pero, y, ¿Pero qué queremos? Que venga aquí para pa, que llene una sidrería y una casa rural y eso genera riqueza.
11: Bueno, pero se pueden, pueden no, venir pero no, pero Asturias, no. españoles. Pero, pero, eh, pero, pero la infraestructura motivo, que tenemos escuela... aquí,
13: Rañón, es cuatro hoteles en Oviedo, cinco, cuatro en, tres en Avilés y cinco bueno, bueno, en Gijón. Yo, yo, a mí Estos me son... tocó
11: criticar a Ares muchas veces <ríe> por el tema de Asturias, paraíso natural. ¿no? Bueno, no, se tiene que ver. No, no, <ríe> Nosotros no. queremos más industria, más, industria, más investigación, claro. más desarrollo, más. Claro. Tal, lo del turismo ya vendrá. Claro. Pues sí, pues sí. Tome la prueba, la tienes sí. que en este sí. país las ciudades de más de 50.000 habitantes con el producto interior bruto más bajo son todas las costeras. Las costeras,
12: sí, 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 sí. El Mediterráneo, sí.
11: Sí. Claro. Sí.
2: Uh
12: -huh. Antonio algo más que añadir? No, bueno, referente a esto, poner fechas encima de la mesa y decir que la situación <risa> mm, podrá ser todo lo catastrófica que queramos en nuestra mente, pero no estamos ni en la España del 39 ni en la Europa del 45, ni en el mundo de 2008. Vamos a ver, año 2008, crisis de la construcción, eh, ataque brutal a la deuda española, a la deuda soberana española. Quedamos a esto de que nos rescataran Y cuando digo esto, digo a la diferencia que hay entre un pelo de ahí y otro pelo de ahí, muy pequeña. A día de hoy, estamos mejor que en aquel momento. Y nos pongamos como nos pongamos. Y, 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 y ¿Por qué? Porque tenemos las infraestructuras intactas. Tenemos todo intacto. Nos hemos tenido que quedar tres meses en casa... Pero cuando hemos salido de casa, hemos vuelto y nuestros, nuestras herramientas, nuestras, nuestros, nuestro modo de producción y de vida están ahí, coime. ¿Qué se trata? ¿Se trata única y exclusivamente? Claro, ahí es donde puede haber la discrepancia. Entiendo que el mundo funciona a base de consumo y, y ante una falta de producción durante un tiempo determinado, lo único que cabe es inyectar dinero, como se hizo en su momento. Es decir, esto... En el año 29, en el año 30 En Estados Unidos se experimentó y no salió del todo mal Bueno, habrá quien diga Jolín, es que tuvieron una guerra mundial en el 36 Me da igual En el 36, no, perdón, en el 39 Me da igual eh, Es decir, eh, eh, el Estado lo que tiene que hacer es Inyectar dinero, forzar la demanda Y poner dinero a circular Y bueno, pues eh... ¿Pero ese dinero de dónde sale, Antonio? De la máquina no, eso no, Es
13: hombre. que no hay otra Pero eso no funciona, Esto, ¿qué decir? no tenemos pesetas, ahora tenemos euros No vale decir. Pero nada. es que el
12: problema no es nuestro el problema es de toda Europa. Vale, ¿Y de dónde sale? ¿Esa deuda eterna o sempiterna? O... ¿Cómo está Alemania? Alemania ha tenido que hacer algo que no hemos hecho ni en España, y no me refiero a nivel económico, que es cercar barrios, porque la gente pues se espere. saltaba el confinamiento. Perdón, es decir, hagámonos una idea de lo grave que es la situación, de lo grave que es desde el punto de vista que ha atacado a todos. Estamos todos atacados por el virus, por el virus y por la enfermedad. Con lo cual, o somos Europa para dar una respuesta común y coherente, o no somos nada.
13: Mira te, voy, mira, te voy a poner un, un, un caso. Yo tengo un guaje que acabó una carrera. En España por esa carrera le ofrecen un contrato de 900 euros. En Alemania, Hamburgo, que es a donde se va a ir, le ofrecen un máster, 1000 ¿eh? euros y la vivienda pagada. Papá, no sé si volveré, digo no, no vuelvas. Porque esta política que tú propones le vamos a dar a la máquina, de las pensiones, de la deuda, tal. eso va a cargar a los chavales que tienen ahora 20 años. Vamos a, jo con pedón, bueno, lo digo, a probar la vida a esos chavales. Sí o sí. Yo M creo que es un poco egoísta. Mutualiza eh, la deuda. Pero es que, ¿cuál no, es la
12: otra, la, cuál es la otra solución? Morir de, de, no, recortar no, pensiones y salarios. No,
13: no, 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 vamos a ir no,
12: no yo no te ah, vamos Más. <risa> pero
13: hacia eso se va a ir, mira el gobernador del Banco
12: de España, ¿eh? a Bueno, porque, de porque, a ver, el día que el gobernador del Banco de España defienda que hay que incrementar el gasto y que hay que meter dinero en la yo economía, una cosa que el gobernador del Banco de España no sería eso, sería un voy comunista. a decir una
13: cosa que supongo que no va a gustar, pero yo la he vivido y la conozco y además ahí sí que coincido hasta con el ministro actual de, de Sanidad. No puede ser que España prejubile a gente de cuarenta y pico años para arriba con unas pensiones de la hostia. No puede ser. No puede ser. chicos que viven jugando al golf cuarenta años y que vienen de no, si, no puede ¿Se ser. compró paz social en su momento? No, no Vale, vale, ahí está el error. Entonces, acercar la jubilación... Pero eso,
11: pero eso ya no es real, joder. Eso no, no podemos, sí, sí, sí. No, 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 no yo, yo, yo veo Coño, 40, o sea, yo me jubilo con sesenta y un años y resulta que me jubilé con cuarenta y pico, no me jodas. No, no. Tú no, te jubilas no, con sesenta y un años, tú tienes que jubilarte con
13: sesenta y siete. O no bueno, va a quedar más remedio que con 70. Yo me bueno, tocará con 70. Y yo no sé trabajar. lo que me
11: toca, pero quiero decirte que eso fue en un tiempo, porque ahora, había
13: guapo, una... ¿Tú no conoces gente que se subiera con 61 y 63?
11: Sí, sí, con 61 sí. No, Joder, sí pues no, pues estoy no. diciendo yo. Ya,
13: pues, pues tienes que estar a los ses... ahora mismo en 66. Entra, ¿Entra
11: a trabajar otro chaval por mí, coño? No, eh, tra... no. ¿Cómo que no? No, no, perdona.
13: Entonces estás hablando de contrato de relevo. Coño, eso, claro, eso, entonces, no, por no. eso me jubilo yo con 61. No, pero eso no es, eso no es siempre así. El contrato de relevo es muy... No, el muy contrato de relevo es así. Muy, no. No, hombre. No, no bueno. todo, que Sí, sí, el contrato vale. de relevo... Sé lo que es, eh, rañón. Bueno, vale. Pero la gente que se está perjubilando voluntariamente... Yo todavía tengo una paisano hoy que se lo estuve viendo, calculando 63 años porque lleva 38 cotizados. Me quito el sombrero. Vale. 38, sí. Pero
11: ya no son 40 y pico, como me decías. Pero, es que como eso decías lo, pero, pero eso... fue en un tiempo. Entonces, no podemos estar viviendo siempre de lo que ha sido... Bueno, fue un momento determinado en es este que, país no. donde las reestructuraciones... Había que buscar medidas que. No no, que... No, 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 Había que colgarse una medalla. Había bueno, medalla. lo que tú quieras. Eso. Medida. Había que claro, ver, una no, decir, vale. Medidas que trajeran calma social eh, y en algunos casos fue la salvación de las cuencas, por ejemplo, o demás. Y ¿Dónde fue. Lo, está, fue dónde, lo que pasó. Raño, ¿dónde está la gente. De las... cuando, cuando nosotros leemos que
13: Asturias, el Estado, le dota. Es el, la región donde más eh, capital público se, se, se recibe. Y resulta que estos paisanos están en los alcázares, bienvenidos. No están aquí, Rañón. Pero no, está ni mieres.
11: Yo no, sé, vale. no
13: se gasta aquí ese dinero, no se gasta aquí, eso sí eso, yo, a ver te digo esto por lo que decía Antonio, es decir yo creo que esto es postergar el problema lo que pasó en Asturias con Unosa en Sidesa eso que estuvo muy bien en su momento ellos eh, jugué... pero esto,
11: pero ya está, no lo hubo más, no, no ahora ya, eso ya no existe Coño, hostia, menos mal que no existe. Bueno, pero, pero entonces, ¿qué a, eso? Qué viene, ¿a qué viene ahora decir que aquí en que no es una se jubila
13: la gente con cuarenta y pico años? Si no, ¿verdad? Que solo no es una solución, que eh, Asturias está pero en recibiendo... Aquel
11: momento, en aquel momento fue una solución. ¿Pero quién paga, quién paga esas pensiones, Reñón? ¿Quién la está pagando? ¿El Estado? Coño, pero vamos a ver, hombre, también el Estado, ¿eh? en aquel momento, que tenía una empresa que era en Sidesa, también hizo negocio con esa empresa. ¿O no? Bueno. ¿Cómo sí. que Bueno
12: coño, así, coño cuadraron, así cuadraron las cuentas para entrar claro, en el euro Para entrar en la Europa del euro Se cuadraron escucha, cuentas privatizando negocio empresas de,
13: de, Negocio depende cómo lo veamos que Yo sé a lo que se refiere Pero bueno. el negocio que tú vas a estar pagando el pasivo de esta gente 40 años bueno Pero, no sé qué, pero ¿qué, ¿qué otra, otra, otra solución
11: era la que planteabas tú? Porque yo es que no lo entiendo.
13: A ver, había la solución la que, y se da... la que se pide hoy, da... nacionalízalo, tira para arriba, tira para adelante. Pero si de aquella eran nacionales, ya no, estaban no, nacionalizadas. No, sí, 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 pero la, la gestión que se pretendía en aquel momento, la gestión que, 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 que había con, con UNOSA, era, UNOSA tenía 49% de capital privado en aquel momento ya, ¿eh? 51% el Estado. Era como que con telefónica la acción de oro, era que la, se quería vender. Lo que el Estado quería era vender como vendió después Telefónica. No, no, nacionaliza, yo creo, manténla.
11: Yo, yo creo que eh, UNOSA, ti, UNOSA no, para... no la vendió a nadie porque era, nadie no, la compraba. Lo vendió, lo no, mandó, no, pero en CIDES así, hombre. Mandolos, Cidesa... el, el fenómeno mandó los para casa. Y en CIDES ¿eh? era 100%, 100 del Estado. Y acabábamos de hacer unas inversiones muy fuertes ahí, como era la acería LD3 y, y, y los hornos de beriña y por adelante. Bueno, o sea, que tú me dices que y, y, no, lo, no lo, yo no hicieron no nada no, si y siempre... terminamos como, como estamos. Yo no te dije nada de eso yo no te dije nada de eso, te dije que fueron unas circunstancias y que fue una situación que se salvó que sí, de esa manera, sí. y te dije el Estado también recibió sí, bueno, pero yo no no, no, sí, no pero es que dice, eso ha pasado te de te 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 digo, es, que es decir,
13: la, yo, ahora, salir del problema hombre, hoy y generarlo mañana No, hombre,
5: yo, yo lo que creo, vamos, esto es un tema que en fin, estamos hablando ya de eso, tema de eso, pensiones eso, claro. pero yo creo que en fin, aquello lo pasado, pasado está, y no vamos a hablar de ello lo que sí tiene razón Ramón, en mi opinión es que indudablemente Todas las jubilaciones anticipadas que hemos visto hasta ahora, esas se tienen que terminar. Pero no porque lo digamos nosotros, es que no, lo acaba de no, decir el ministro. Ya se lo pero acaba de decir el ministro. Es, es que, o sea, es que, nadie se puede jubilar en este país antes de los 67 años. ¿Por qué? Pues porque es imposible, porque hombre, es insostenible. Raimundo, pues yo, es yo
12: creo, te, te voy a hacer un matiz. Yo creo que en función de la, la edad va unida a la salud, pero sobre todo a la profesión. Mi profesión, yo creo que salvo que me vuelva majareta, me permitirá. Rendir hasta los bueno, hombre, 70 y muchos ocho. Ahora habrá gente claro, que trabaje en otros Es verdad Es decir, vamos, tendremos no... que trabajar unos sí, no, Para pa sostener a otros Antonio, Antonio.
5: vamos a ver, para eso tienes Que eso nadie dice que se vaya a quitar los coeficientes reductores Eso es otra historia no, hombre, que... O el contrato relevo vamos también, a ver, ¿lo, lo que, lo que, lo que no que... tiene sentido es que el La media la media Y no es un tema de antes no Es de ahora, la media de este país de jubilación Esté en 63 años, no tiene sentido o sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque eso nos lleva a que las pensiones sean insostenibles, pero no dentro de 20
12: años, dentro de 5. ¿Sabes, Insostenible. Raimundo, un matiz con dato? Yeah, ¿Es pero... insostenible la jubilación anticipada de empleados del Banco Santander al peso, como se hizo en su momento, con 50 años de edad? Otra. Es pues una salvajada, y conozco a alguno. 50 años de edad, no hace tanto, ¿eh? Banco Santander. Con... Vamos empleados de la construcción que estén trabajando con 63, 64 años, que eso se te, se te matan, jolín. Es decir, habrá que ir por sectores. Productivo. Sí, pues, bueno, Antonio, pero
5: si nadie duda para eso, oye, en la minería existe el coeficiente reductor, en la en la, la mar, mar existe el coeficiente reductor, nadie está hablando de eso, está hablando que lo normal no puede ser que la media de este país está en 63 no. años, no puede ser, o sea pensé, pero no lo decimos ah, claro, nosotros, hombre, lo eso, dice el ministro, bien, pero dicho eso volvamos otra vez al tema de los dineros que yo creo es muy importante y a la crisis que estamos hablando antes, vamos a ver, tú decías Antonio, que efectivamente que la crisis de ahora no se aparece en nada de 2008 no, pero es que hay una cosa, un componente muy especial. Y es que el 2008, es verdad que, oye, que desde que empezamos a salir de la, clase, de la crisis pasan cinco años.
12: Sí, en, ¿Eh? en, Porque en no empezamos
5: clase. a salir hasta el segundo trimestre del 2003. A salir, ojo, otros cinco años cuando se termina. O sea, hemos tardado diez años en salir de esa crisis. En esta es verdad que posiblemente tardemos menos, tardemos menos, pero, pero tener en cuenta una cosa, que no vamos a tardar menos de tres o sea, aquí no volvemos a tener la situación que teníamos en el 2019 hasta el 2023. Sí, 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 Pero sí. con un agravante, con un agravante importantísimo. Y es que en el 2023 tendremos una deuda del 125% del PIB. Bueno, pues ya ¿Eh? lo tuvimos también. ¿tomar? No, 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 perdona. No, no, perdona. Ahora, está, ahora estamos en deuda histórica. Ahora falta todavía un recorrido del 25% que llegaremos en el 2023. Luego, fíjate tú. ¿Y qué ocurre con eso? Que es que eso hay que pagarlo. O sea, es que es que la gente piensa que aquí nos podemos endeudar alegremente sin pagar la deuda. No, no. Es que ese 25% que supone la friolera de 300.000 millones de euros
12: hay que pagarlos. ¿Y cómo paró Mario Draghi la crisis contra España, el ataque de deuda contra España? No, no, pero... pero ¿Dándole a pero, la maquinita? ¿Pero, pero qué maquinilla? Da, dándole a la maquinita. Pero, decir, pero, comprando va, deuda y deuda. Pero vamos y deuda y a ver, pero, la... pero espera un momento. Pero, espero que devolver, un momento. Que pero una
5: cosa, una cosa es que a fondo perdido, ahora, se está hablando que se paga España entre 60 y 70 mil millones de euros. Y otra cosa, es que habrá otros 100 mil millones que hay que pagarlos. Eso no los va a permitir Europa. ¿Tú crees de verdad no, que los holandeses, los austriacos, los sé. alemanes van a permitir que nos den los 150 mil millones, millones como precibió, pretende el presidente gratis? Et amore. No, 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 yo solo no, recuerdo, no, yo solo no, recuerdo
12: no, no, la política del gobernador, o como se llame, del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para salvar a España del ataque en su momento contra la deuda soberana. Compro deuda, deuda, deuda. Dijo, lo voy a parar y lo paro. De hecho, me acuerdo de una rueda de prensa en la que el ministro Montoro dijo, estos señores tendrán que hacernos caso si algún día quieren cobrar. Porque a lo mejor no podemos pagar. Es decir, vamos a ver si por tanto estrangular y apretar a la gallina pero, pero, aunque no seamos lo de los huevos sí. de oro... Es pero decir, Pero, Antonio, mira, hay dos pero cosas. si no es eh,
5: estrangular. Es que la, el dinero, Antonio... O sea, si la Unión Europea ha tomado la decisión de dar más menos a fondo perdido 500.000 millones de euros, entre 500 y 750.000 millones de euros, esos ya están. O sea, los vamos a recibir gratis et no los vamos a tener que devolver. Eh, van a ser para unos temas específicos, sí, sí, claro, como claro. es los ERTE, como es la sanidad, como es, en fin, una serie de temas. Pero esos ya no se van a devolver. Ahora bien, pero es que eso es el principio. Es que necesitamos otros 100.000 millones de euros. Y Europa lo que no va a permitir es que esos 100.000 millones sean gratis. No, no, es que nos va a cobrar, los vamos pero, a tener pero, que devolver. sabe
13: sí. lo que sucede, Raimundo? Y tú, bueno, tienes razón. El el tema de, de generar un 125% de deuda pública supone que dentro de 15 años o 20 con esa deuda no vas a realizar ningún tipo de inversión va a ser claro, imposible porque claro, eso gasto público claro, no va a haber posibilidad ninguna claro, segunda claro. nos salva Antonio que estamos en la Unión Europea decir, que no somos Argentina para decir eh, quiebra, corralito nos salva ahora bien yo me temo que en una situación como esta, como la que describe Raimundo, los países del norte terminen haciendo como Inglaterra. No. Ahí se quedan ustedes con la deuda, pero, no, pero, me pagan pero, lo oye,
5: mío, me pero, pero voy. Pero fíjate, y una cosa muy importante, que no la estamos teniendo en cuenta, porque, claro, hoy estamos con unos intereses negativos.
13: Ya, ya, bueno, sí, no, no, sino,
7: Ojo,
5: bueno. ¿os imagináis que en vez del interés negativo dentro de cinco años esté, no mucho, en el 2%? O sea, vosotros sabéis lo que puede suponer ese 2%. Pero, pues nada más y nada menos que unos 50.000 no millones e, echar de euros echar más tanto al no la
11: imaginación, joder, de ser un poco eh, más... No, pero, que, es, que pero es la realidad. Mira, el ya, precio me, pero del
4: pero dinero la son...
12: Es la que es hoy. Opiniones no, 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 de los no, no, economistas, no, 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 amigo. Opiniones eh. del economista. Los intereses entiendo que son el precio del dinero. El precio del dinero lo marca el mercado. Si estamos todos tan mal, tan mal, tan mal, que no vamos a poder pedir dinero prestado, los tipos de interés no pueden subir. No no, porque si no, no, cobra.
5: no, no, perdona, no, no, claro, es que los tipos de interés no es un tema que se pueda manejar muchas veces, depende mucho del mercado, o sea, si tú, por ejemplo, empieza, uh, empiezas a, a querer vender y vender para que la economía empiece a fluir, bueno, pues ahí tienes inmediatamente la inflación y de ahí tienes una subida de tipos de interés, y no hay quien la controle, claro, pero, pero es que eso puede ocurrir, o sea, que es que, o sea, no se puede uno ir a una ampliación de deuda sin ser consciente de la situación que puede ocurrir en este país o en cualquier país dentro de unos años.
12: Pero si, o sea, si, si yo... llevamos desde, desde 2013 aceptando esa situación para España. Claro que no, no. Pero, es que, 21, pero,
5: pero es que, perdona, 25. es que ahora la estamos aceptando igual. Lo único que estamos diciendo es que puede ampliar en 25% más.
12: No, no es lo mismo, ¿eh? O sea, es que, no pero, lo mismo, pero si eh. estamos... A ver, si se pide prestado para... Vamos a ver... No, antiguamente, eh, antiguamente, en esos años del 2008 en adelante, todos los días te salían con la subasta de deuda pública. Sí, Hoy acaba también. de colocar España no sé también. cuánto y acaba de colocar España no sé cuánto. Y, y uno que no tiene ni idea, yo de, de economía cero. Dices, ¿pero para qué coño estamos todo el día pidiendo prestado si no vamos a poder ni devolverlo? Hasta que al final te das cuenta que pides prestado para pagar los intereses de lo que pides prestado. Que no es ni, sincero, ni realmente para devolver la deuda. Entonces. Eh,
5: eh, ¿alguien? No, no hombre es que la, la vamos a ver es eh, que la deuda esa que estás pidiendo tiene su final o sea vamos a ver tú pides deuda continuamente todos los años porque la deuda tiene un principio y tiene un final cuando ese final tú imagínate que hoy terminan vamos a suponer seis mil millones y esos mil millones tienes que pagarlos al tenedor de esa deuda. Claro, para pagarlos una de dos, o lo sacas de las arcas del Estado, o pides prestado otros 6.000 millones. Obción o sea B. que tú continuamente pero Claro, pero no es, o sea, no es que tengas otros 6.000 millones más, no, pides los mismos que tenías. Pero ¿Te hay gente para? que sí, consigue eh.
11: funcionar así toda la vida. Si cuando sí, sí. La deuda, no, 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 no,
13: y empresarios también. Si cuando la deuda pública estaba al 0,10% o al cero o negativa, Mario Draghi, el Banco Central Europeo no la compra, no lo hubiera comprado nadie los inversores no, 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 no lo claro, compran y hubiera no, habido claro. un colapso es decir pues claro. aquella medida fue precisamente por eso es claro. decir en intereses negativos o intereses del cero cero diez el banco central europeo tiene que comprar la deuda o estos países quiebran
12: ¿Eh? no, ¿no? Lo, ¿Es lo, lo que dijo el ministro Montoro y muy sabiamente bueno estos señores tendrán que tener paciencia porque si no no cobran claro no no bueno
13: no claro Argentina y Venezuela no pero, no pero, pero no cobran, están. Ahí están también. bueno
12: pero mira cómo está la gente no no
13: bueno la gente sí bueno bien no 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 bueno pero yo eso no lo quiero pero
12: como se suele decir no si si yo le debo dinero a un banco sí el problema lo tengo yo Sí. Si un banco debe dinero, el problema lo tenemos todos. Bueno, pues si España debe dinero, posiblemente el problema lo tengamos todos en esta comunidad de, pero vecinos que de es Europa. Hijos, si los tienes, es... o, o los míos, pero o si... esas generaciones. Pero si... Pero si, si como dijo el presidente Aznar, a mí el cambio climático me trae de lado porque yo no lo voy a ver, lo van a ver mis nietos. Ya, ya, pues, voy, calcula, voy, pues calcula, voy, si el... de pues calcula tú si pues la deuda. Pero vamos a ver, mira, te voy a poner un ejemplo que tú y yo conocemos ver. Colegio de abogados ser Colegio de abogados de Oviedo. Nos fundimos el dinero que no había para hacer una sede en un sitio que y qué se decidió hacer por la siguiente Junta que después de aprobar. No, no vamos a pagar la deuda, los costes de esta edificación suntuosa no las van a pagar los abogados actuales, vamos a diferirlo en el tiempo y que paguen esta, otra y otra y otras generaciones. Bueno, pues si nuestros nietos quieren nacer y vivir en España, a lo mejor se tienen que comer un poco de deuda, que tampoco pasa nada. Con una diferencia.
5: No sé si a, a comer. Y tus
13: comer. hijos abogados disfrutarán ya también. Los chavales que vengan no sé de qué van a disfrutar por mucho que nos importe poco a nosotros ahora mismo, o sea ni las pensiones, ni va a haber estado de bienestar, porque no lo va a haber, pero eso no lo digo yo. Eso lo dicen ya economistas que están...
11: Bueno, pero entonces, entonces oye, igual hay una revolución. no hay problema, Bueno, igual. bueno, no lo oye, sé, lo que oye, estamos no, es acrecentando. Está hombre, está no, están marchando, pero están marchando hacia ¿A dónde, otros... ¿A dónde? Si los otros países están igual.
12: Al norte, al norte de Europa, a, Tokio, en el norte, el norte,
11: a El norte de Europa también, mira tú,
12: las carnes
11: pues, y... Pues eso, tendremos Alemania, que priorizar. Es decir, vale, muy funciona. bien,
12: nos vamos a endeudar, pero vamos a tratar de, en la medida de lo posible... De tratar de ser dueños de nosotros para que no nos tengan que pasar nunca más estas cosas. Eso implica, pues, lógicamente, no, no, cambiar las políticas. Claro. No depende de nosotros. hay una pandemia de esta, fíjate de tú. De, pues si no depende de, de nosotros y es una pandemia, pues entonces a jorobarnos y aguantarnos todos. No nos queda más. Es decir, si lo inevitable es inevitable, pues no nos no vamos a. Pero,
13: pero
5: Antonio, vamos a ver una cosa. Mira, uno de los problemas, y lo hemos discutido mucho aquí, yo creo, y lo seguiremos discutiendo en los próximos años, uno de los problemas que tiene Europa es que, evidentemente, Europa no es una unión política, ni tan siquiera fiscal. Es una unión de intereses económicos. ¿Y qué problema tiene eso? Bueno, pues eso tiene el problema de que en un momento determinado ¿eh? los intereses, en este caso de España, pues no son los mismos que los de Holanda. ¿Y qué, peso,
12: y, y qué peso tiene Holanda en Europa y no, qué no, peso tiene España?
5: Pero pero espera, pero es que el problema está en que sin Holanda no hay acuerdo. ¿Te das cuenta? Sí, lo meto, sí, Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque es que, es que la gente se olvida, se olvida... De que los 26 países de la Unión Europea, los 26, tienen derecho a veto. Los 26. O sea, que el más pequeño tiene derecho a veto. Me acuerdo ¿Eso qué la... significa? Que hay que llegar a acuerdos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que indudablemente el que está mejor no quiere afrontar ¿eh? el problema de los que están peores. Eso es evidente,
11: pero eso nos pasaría a todos. O sea, si tú tienes pero eso también es normal que al final tenga que haber un acuerdo de eso claro, están peor claro con los que están mejor. Evidente, pues, sino, claro claro si no para qué coño pero, vamos a estar juntos pero, entonces tiene razón ra Inglaterra ra 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 no no por ra eso, eso se fue. pero eso por eso, eso es lo que el problema que hay
5: y por eso hay que reunirse muchas veces y por eso hay que dar muchas vueltas pero, porque pero, al final pero Europa, hay que llegar a un acuerdo Europa
11: que también tiene sus problemas para mantener unido a este grupo bueno, claro, si hay alguien que empieza a torpedear como se tal al final Europa se va al carajo pero, pero, ya y, empezó por el Reino Unido el primero, pero es que como sigamos así pero, pero, en Italia es que, hay una parte importante no, no, que está diciendo pero, y en España perdona, hay es una parte yo, importante que está yo diciendo soy, que, no.
5: yo soy de los que opina yo soy de los que opina que indudablemente Europa o hace una modificación rectificación absoluta y total de lo de cómo está ahora pero, o tiene muy bueno, poco pero ahora futuro tiene, ahora tiene muy poco ahora futuro tiene un... ¿por qué? porque claro en tanto y cuanto haya países, Dinamarca Holanda, Suecia eh, Austria, que están mil veces mejor que los del sur, pues indudablemente la pugna va a venir siempre Bueno, pero... entonces una de dos, o hacemos de verdad una Unión Europea, de verdad, y cuando digo de verdad, es quitarle todo poder a los países, y que realmente el poder lo tenga Europa, ¿eh? o si no, lo veo muy feo, a futuro ¿por qué? porque es que el egoísmo del país va a estar siempre encima de la mesa y no somos todos iguales, no es así oye, hablamos del desconfinamiento pero ¿cómo vamos a ser iguales? En Holanda no hubo confinamiento. Ni en en Sue... Dinamarca no hubo ni, confinamiento. Ni en Suecia. Ni en... Entonces, ¿cómo vamos a ser iguales? No somos iguales, ya, ya. tampoco en Suiza. Pero, Pero ¿por no, qué? Pero ahora vamos a decir ¿por qué? Fijaros y analizar esto. Dices tú, ¿y por qué? Y tú cuando oyes y escuchas al gobierno, por ejemplo, suizo, ¿eh? el otro día decir, Oye, ¿usted sabe por qué no hubo confinamiento en mi país? Porque yo confío en la responsabilidad de mis ciudadanos. Ah, y, ahora, y ahora vamos a analizar. Los cinco que estamos aquí, vamos a analizar eso. Y ahora pregunto, ¿por qué no lo hizo el nuestro? Porque el nuestro no confía en la responsabilidad de nosotros. Y o sea, aceptó, de... o sea, que eso no vale, hay pero, duda pero, ninguna. Pero fíjate lo que decimos, no, pero no, o sea, no, no que no nosotros se no confiamos no, no, en nosotros. No, no, no,
11: yo eso lo digo de cachondeo, no, pero bueno. No, es de
5: cachondeo, es Sí, realidad. sí, como que no,
11: no, no, la realidad de cada país no son iguales ni comparables en un sistema, en un, en un caso como este. En primer o sea, lugar, por o sea, la propia que... idiosincrasia de, de, de cada país. Claro, pues es lo que te quiero decir, naturalmente. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Entonces... Porque tú
5: le dices a un suizo lo mismo que a un coreano, o le dices a un taiwanés, dices, oiga, usted tiene que hacer esto y lo hace. Pero, no, pero sin embargo, porque... estamos hablando de España y nosotros somos los que decimos que no lo no, hacemos hombre,
11: Pero a nosotros, si no nos mete, por ejemplo, lo de, lo de no ir a los bares o no ir tal, joder, o nos, nos ponen la pistola al pecho, o si no, nosotros vamos a ir siempre. Ah, pues entonces tenemos bueno, pero... un problema.
5: Entonces tenemos un problema. Somos, la, somo,
11: somos latinos. Raimundo,
13: ahí está. Eh, ahí está. Claro, ahí está. Claro, pero
5: entonces, claro, pero ahora me pregunto: ¿y en esa situación el del norte qué dice? Oiga, si sí, sí, yo sí, voy sí. a
12: salir en busca de usted. No, pero no, no tiene.
5: No, no, no. no, no es esto esto que esto es. lo que es, estamos hablando.
12: Si esto nos reventó desde el año 40 y pico para acá, algo saldremos ganando. A ver, la Unión Europea, eh, si no recuerdo mal. Se montó como una unión del acero y el carbón, sí, eso sí, es... La ceca. La ceca. Pero la básicamente para que Francia y Alemania dejaran de guerrear y se comportasen como claro. socios. Sí, Todo malo. lo demás ha ido veniendo añadido. Bueno, pues, oye, Europa ha conocido la mayor época de prosperidad y de paz que se recuerda. Del 45 para acá. Oye, pues no mandemos eso a tomar... Vientos. Oye, si Holanda quiere dejar de ser un país de paso de Holanda, de, de Alemania, de la que va a invadir Inglaterra, pues tendrá que aceptar alguna cosa por el camino. Si Bélgica quiere dejar de ser un país de paso cada vez que Alemania se desplaza para invadir Francia, pues tendrá que pagar algo por el camino y el, pa el pagar algo por el camino a lo mejor pues es soportar un poco a estos locos del sur que somos un poco pero, pero que somos un poco pero, de acuerdo que les tratamos muy bien pero, con nuestras pero playas.
5: oye pero los, 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 los locos del sur también deberemos de aprender algo no o vamos a quedar siempre de locos no, 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 a ver, claro pero, porque pero es que, alemán, oye, el, el, el alemán dirá oye señores del sur mire me encanta ir a sus playas y son ustedes maravillosos y me encanta su folclore pero empiecen a cambiar eh porque lo que no estoy dispuesto es a seguir año tras año eh haciendo o, o pagando yo todas sus juergas. Esto se ha terminado. Pero... se lo dijeron a los griegos. Eh. Recordad lo que hicieron con los griegos. Raymundo... los griegos dijeron: Hasta aquí hemos llegado, señores. Y estaba Podemos en el poder, el Podemos griego. Eh. Raimundo, o sea, atiende una cosa?
12: A, eh, atiendo una cosa, vamos a ver. Con Grecia, desde que se armó lo que se armó en el Siria y los emigrantes, se le trata con más cariño porque son la frontera y son el último valladar de Europa. Mira, si Alemania no montó el pollo, con todo lo que armamos, Asturias, solo, con la zona de la... ¿Cómo se llama? La autovía del Nalón y Es decir, con todo el dinero que se dio para la reindustrialización de España, de Asturias, que se gastó en proyectos de locos. Si Alemania no reclamó ese dinero, yo creo que ahora a estas alturas ya no se van a sorprender con nada con nosotros. No lo digo irónicamente, ¿eh? lo digo en serio. Digo, vamos a ver. España recibió fondos de cohesión de Europa a sacadas, a toneladas. Nunca, nunca nos han fiscalizado. Bueno, pues ahora que estamos en una situación de una pandemia, no creo que pase nada.
5: No, yo, yo lo que creo es que, oye, nos van a fiscalizar, pero bien. <risa>
4: hasta deben, aquí, pero bien. Sí, deben hacerlo. Hombre, hasta aquí la tertulia de todo un poco. Nos vamos. Si son aficionados al deporte En esos instantes está jugando el Rayo Vallecano Real Sporting de Gijón Minuto 66, Rayo Vallecano 0, Sporting de Gijón 1 Por cierto, enhorabuena a todos los Oviedo Que el pasado jueves habéis ganado el Sporting Lunes El eh, lunes, lunes, perdón lo dicho, Rañón, gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Algún tardes. día tengo que pedirte a alguna base musical para ponerla de despedida. Ramón Robles, gracias y buenas gracias, tardes. Juan, un abrazo. Antonio Ñañez, gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. El dicho que Rañón. No, no. Raimundo, Abando, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todos los oyentes. Como siempre, una lectura muy interesante. Ya saben, llega ahora nada más y nada menos que Jesús Palomares para hablar de cine con sus cinómanos habituales. Una hora más tarde, Carlos López, de López de toda la vida con Maruna, en este programa de viajes. Y ya mañana, a partir de las 6 de la mañana, por el 106.1 entra José Antonio Avellán y a las 11 del mediodía, nada más y nada menos. Que el señor Javier Serrano. Y en el 91.5, mejor dicho, de la FM en Asturias, Capital Radio le informa de todas las noticias nacionales, internacionales y también, como no, de lo bursátil de la bolsa. Y en estos instantes, a partir de las nueve y media, por el 91.5, llega el deporte. Llega la banqueta deportiva con Carlos López y Borja García. Y el fin de semana muy musical y también deportivo. Con los mejores narradores de la radio asturiana, Pelaya Lijostes y Borja García, con sus respectivos encuentros, narrando uno el Oviedo, el otro El Sporting. Nos vamos, los saludos cordiales del hombre de la Terna sonrisa como siempre fan Rodríguez. Les habló este humilde presentador suyo, Juan Flores. Lo ha dicho. Feliz fin de semana, sean buenos. Y volvemos el próximo jueves para hablarles de todo un poco.